0: So eine neue Folge Jung und Live. Frohes Neues Jahr euch allen, die hier zugucken und natürlich auch frohes Neues Jahr allen, die jetzt hier mitmachen. Gerd Skobel ist wieder dabei, Wolfgang und
1: natürlich unsere Risikogruppe Hans Jessen. Hans, wie geht es dir? Ich habe leider immer wieder nur dieselbe langweilige Antwort. Ich kann nicht klagen. Danke gut. Der letzte, der letzte Test war insofern positiv, als er negativ war. Also alles gut. Gerd, wie geht's dir? Bei mir auch alles gut.
2: War nett und war war eigentlich überraschenderweise eine einigermaßen gute Zeit jetzt zwischen
3: den Jahren. Wolfgang,
2: kannst du das bestätigen?
3: durchaus. Der gestrige Abend war ganz nett, denn ich habe ARD und ZDF mir natürlich angesehen und da gab es ein großes Wiedersehen mit Peggy March, Michael Holm, Jürgen Dreefs ganz rührend hat mit der Tochter gesungen, Giovanni Zarella mit den Eltern geskypt. Also es war alles dabei und Marianne Rosenberg hat eine Fortsetzung von Marleen gesungen und wir erfahren, wie das Lied weitergegangen ist, wer dann den Mann am Ende bekommen hat.
0: Jetzt weiß wow. ich auch, warum du, warum deine Instagram-Follower nicht steigen, weil du immer so viel Schlager teilst. Ja, wahrscheinlich ja.
2: <lacht> Wie habt ihr denn euer Weihnachten verbracht? Anders? Ähm, nicht wirklich. Bisschen, also weniger Familie, ja. Und natürlich die, die da waren, getestet. Ähm, was deutlich weniger, also deutlich, wir waren sechs Personen, also deutlich weniger als sonst. alle alle getestet, alle vorher paar Tage keine anderen Leute mehr gesehen und im Großen und Ganzen war es eigentlich nicht viel anders als sonst. Einer der der Unterschiede war, dass im Hochtaunus äh, es richtig geschneit hat.
4: Mhm.
0: Hans, wie war es bei dir? Ruhig, wie jedes Jahr.
3: von Wolfgang? Bei mir war es auch sehr ruhig, also etwas ruhiger als sonst, aber ich konnte die Zeit gut nutzen, habe viele alte Filme geschaut, habe mir äh, noch mal einige Bücher vorgenommen, die ich mir immer mal vornehmen wollte. Also es war eigentlich eine sehr gute intensive Zeit und ich bin jetzt eh niemand, der sagt, ach, die fünf Tanten müssen wir auch noch alle besuchen und bin da eigentlich mhm. da einmal ganz froh gewesen, so mhm. diese Universalausrede Corona zu haben.
0: Bei mir war der Unterschied, dass ich meine Oma nicht knuddeln konnte. Ich habe äh, Abstand gehalten und ich habe, kurz bevor ich losgefahren bin, einen Test gemacht.
2: Mhm. Gut.
0: Und ich habe weniger Geschenke als meine Katzen bekommen. Tja. Hm.
2: Ja, das ist schlecht.
0: Und wie habt ihr mhm. Silvester verbracht?
2: Naja, ich habe, ich habe den ich bin gerade dabei, ein Buch fertig zu schreiben. Also ich habe eigentlich vor Weihnachten und zwischen den Jahren wie wie ein Verrückter gearbeitet die ganze Zeit nonstop und kam dann so aus dem Arbeits aus dem Arbeitsgeschäft raus und wir haben zu viert nur gefeiert, die auch getestet und in Quarantäne waren und das war super nett, ganz entspanntes neues Jahr mit viel, viel weniger Böllerei, was, wenn du, also mein Hund, der ist früher immer durchgedreht, wenn, wenn Silvester war. Das war echt schlimm. Ich konnte, ihn dann, ich konnte ihn dann überhaupt nicht mehr ruhig kriegen. Und die Freunde von uns, die wohnen auf dem Hof mit Pferden. Auch die Pferde waren diesmal relativ entspannt. Also das war eigentlich besser als sonst.
3: Ich habe keins gemacht, habe mich sehr wohl gefühlt. Wolfgang, Hans. Ich finde, man kann dann eigentlich sehr gut Fernsehen sehen, um einfach eine ein Gefühl dafür zu bekommen, dass sich vielleicht doch nicht so viel verändert. Also ARD und ZDF legen wirklich Wert darauf, the same procedure as every year zu machen. Und mhm. das sieht man eben an den schon genannten Stars. In diesem Jahr hat, glaube ich, nur die hermes hausband gefehlt. Die war dafür aber letztes Mal zweimal parallel da, weil die ARD ja inzwischen die Silvestergala im November schon aufzeichnet. Hatte man die dann zweimal zur gleichen Zeit auf dem Bildschirm, mhm. wenn man wollte. Das heißt, Silvester ist für mich, wenn ich ARD und ZDF gucke, noch immer so, als wäre ich neun Jahre alt. Und das finde ich irgendwie selbst nach diesem verrückten Corona-Jahr ungemein beruhigend. (lacht)
1: Ja, aber das ist doch selbstverständlich. Äh, Wolfgang, du erinnerst dich doch auch noch an die Zeit, als man Kino Illusionsbunker nannte. Kennst Mhm. du noch den Begriff? Und ein bisschen trifft das doch jetzt auf das Fernsehen zu. Es ist eine Art äh, häuslicher, persönlicher Illusionsbunker, in dem wirklich das, was so viele Menschen sich äh, wünschen, das ist möglichst rasch ein Back-to-Normal geben sollte, das wird wenigstens in der in der äh, televisionären äh, Form des Jahreswechsels wird das dann doch zelebriert. Also die müssen das, wenn, also wenn, wann nicht jetzt, müssen solche Formen traditioneller Silvesterfreude Vortäuschung sein.
0: Das, das sind wir doch fast schon dabei bei unserem Thema. Traditionen habt ihr auch, wie ich mit meiner Familie äh, Heiligabend nach den Nachrichten vom Fernseher gesessen und dem Bundespräsidenten zugehört?
3: Nein, ich habe es gestreamt und zwar etwas später. Was? Ich auch, ich auch.
1: Hans, wenigstens du? Nein, Thilo, Heiligabend hatte ich ein anderes Programm, ähm, wie du mm. wissen könntest. Mm. Und ähm, ich, ich finde auch, also bei aller ähm, Wertschätzung, für den Bundespräsidenten, der muss mir Weihnachten nicht ins Haus kommen.
2: Ich fand auch auch so ein Jahr ohne Gottesdienste und Predigt eigentlich mal ganz gut. Hm.
0: Gut, ähm, Wolfgang hatte ja die, die Idee, dass wir uns diese beiden Ansprachen von Steinmeier und Merkel mal anschauen. Wolfgang, warum findest du das interessant?
3: Ich finde es erstmal interessant, weil ich mich dazu zwingen musste, dann sie zu gucken. Das mache ich nämlich nicht jedes Jahr, habe es aber diesmal sehr gründlich getan und mancher Verdacht hat sich bestätigt. Ich möchte aber erstmal was Oberflächliches sagen, bevor Mhm. wir ja gleich auf die tiefen Inhalte eingehen, wenn sie denn vorhanden sind. Mhm. Ich finde, Merkel sah sehr gut aus, war äh, glaube ich noch in keiner Ansprache so gut angezogen, in keiner äh, Neujahrsansprache äh, wie dieses Mal. Äh, Exzellent auch passend diese Kette. Wenn da ich doch ein bisschen Stilkritik üben muss bei unserem Bundespräsidenten, der die Krawatte doch etwas nachlässig gebunden hatte und sie war auch meines Erachtens ein wenig zu dünn für einen solch dicken Knoten, da wäre mehr drin gewesen und ich meine, da bereitet man sich doch ein bisschen drauf vor, wenn man doch in die Wohnzimmer der Bürger kommt, da könnte doch auch mal noch mal schauen jemand, ob die Krawatte denn wirklich gut sitzt.
1: Ja, wenn wir schon bei dieser Form von äh, Stilkritik äh, sind, dann würde ich auch sagen, das Setting bei Steinmeier, er war wirkte ein bisschen eingeklemmt zwischen ja. dem Tannenbaum mit live brennenden Kerzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Bundesfahne mit Adler und dazwischen Steinmeier, der ja kein dünnes Hemd ist. Also das wirkte ein bisschen gequetscht. Und im Vergleich dazu äh, Merkel, die ihre Rede aufgenommen hat, ähm, in der Sky-Lobby des Kanzleramtes mit äh, dem Bundestag im Hintergrund, das war ein viel großzügigeres, freier atmendes Setting. Das hat sich optisch positiv äh, von Stein vom, vom Palais Schaumburg abgehoben.
2: Ich gebe dir hm. recht, Wolfgang. Also, ich fand auch, wenn man es vergleicht mit der Ansprache vom letzten Jahr, ähm, da habe ich auch zumindest den Anfang gesehen und den Rest dann gelesen, ähm, deutlich besser angezogen. Ich habe aber während der, während der Ansprache eine komische Assoziation gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr die auch hattet. Und zwar habe ich immer mehr ähm, komisch, ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber ich habe zunehmend mehr auf den Hintergrund geachtet. Mhm. Und der Hintergrund hat sowas von Friedhof gehabt, unten. Ja. Sowas von, von Gräberkästen, also so große Gräber, wie es die in, <lacht> sagen wir mal, Jahrhundertwende-Friedhöfen gibt. Und die Assoziation bin ich bis zum Ende nicht mehr losgeworden. Ha, ha, ha. ja
3: durchaus es hat, es hat äh, keine besonders freudige stimmung gehabt das hatte es eigentlich nie aber in diesem jahr hat das dann besonders gut gepasst aber ich würde auch sagen äh, dass äh, ja es, es, es hat etwas äh, es, äh, es hätte auch bis in volkstrauertag sein können ja
1: ja aber ja, ja, dazu muss man, also das das bild, Das weiß ja jeder, der da oben mal war. Das ist das reale Bild, wenn man da aus der obersten Etage des Kanzleramtes runterguckt. Dann hast du diese mit diesen eigenartigen Markierungen versehene große Fläche vorm Reichstag, wo sich auch mal gerne Menschen zur Treppenerstürmung versammeln. Die sieht dann eben so aus, wie sie aussieht. Aber es ist interessant, dass so eine Assoziation zustande kommt jetzt. Nee,
2: das war ganz, also ich kenne auch den äh, den Blick. Das war, glaube ich, eine Frage auch der der Beleuchtung und dann wahrscheinlich auch der Thematik, weil Trauer kam ja bei Merkel relativ am Anfang vor und es kam kam im Grunde genommen mehrfach vor, dieses Motiv. Also von Schmerz und Trauer und äh, möglicherweise hat mich das äh, irgendwie zu der Assoziation gebracht. Aber ich ich habe mich dann selbst gefragt, was es ist, aber ähm, ich habe es immer wieder da im Hintergrund gesehen. (lacht) Gut, gehen wir jetzt mal auf den Inhalt
0: ein. Wie war es denn? Also ich bin bei Steinmeier fast eingeschlafen, aber das das tue ich jedes Jahr. Ich habe es die letzten fünf Jahre ja auch äh, für den Aufwachen-Podcast gesehen.
2: Dabei gibt er sich so viel Mühe. Tilo, können wir vielleicht, ähm, bevor, wir, bevor wir das machen, mhm. mal, mal überlegen, was ist eigentlich der, der, sozusagen das Genre, was ist der, was ist der Rahmen mhm. von dieser Sache? Weil was, was erwartet, erwartest du eigentlich von so einer, von so einer Rede? Ich finde, daran muss man es messen. Ähm, es es zu messen, wie soll ich mal sagen, an einer Idealrede, die jeder jetzt von uns vielleicht aus was für Gründen, aus persönlichen Gründen vielleicht oder warum, politischen oder warum auch immer, gerne hören würde, das ist möglicherweise ja nicht der Maßstab, weil das nicht dem Genre entspricht. Also du kannst keinen Liebesroman äh, lesen und erwarten, dass du einen Thriller äh, geliefert kriegst. Also was ist das Was ist das Genre? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Was, was meint ihr? Poesie. Okay.
3: Ja. Ich glaube... Es muss... Etwas sein, ähm, was äh, durchaus einem ähm, Staatsoberhaupt entspricht. Das heißt, es muss äh, schon eine Rede sein, die als äh, die eines Politikers oder eines Regierenden zu erkennen ist. Das heißt, es soll nicht der Ersatz äh, sein für die Dichterlesung, die jetzt ausgefallen ist in diesem Jahr oder auch nicht der Ersatz für die Weihnachtspredigt. Das heißt, diese Themen, wie war das Jahr, Bilanz ziehen, Weihnachten vielleicht auch, Jahreswechsel, all das muss vorkommen, aber doch eigentlich wünsche ich mir, dass es ähm, so ähm, vorkommt, dass wir sehen, okay, äh, es kommt in politischer Weise vor. Das muss jetzt nicht mhm. politisch sein im Sinne von Wahlkampf. Also sicherlich kann mhm. die Bundeskanzlerin nicht sagen, ja, und hätte die SPD mal. Mhm. Äh, sowas gehört dann nicht hin. Aber doch, dass es eine gesellschaftspolitische Relevanz hat. Mhm. Und die große Schwierigkeit besteht, glaube ich, darin, dass man in der Kürze der Zeit nicht nur ein Ja Revue passieren lässt und auf ein neues blickt, sondern alle ansprechen muss und will und dass man das vor allem dadurch tut, dass man einzelne Gruppen immer wieder aufruft, junge, alte äh, Schulkinder, Familien, Künstler, Gastwirte und und und. Ähm, das ist natürlich endlich, aber äh, zumindest wird erstmal durch diese, äh, durch, durch, durch diese Aufrufe werden erst einmal, äh, wird ganz deutlich signalisiert, alle sind hiermit jetzt gemeint. Was aber zugleich wieder zu einem Minimalkonsens führt, der dann einen vielleicht langweilt, wie das Tilo jetzt gerade schon geschildert hat.
0: Mhm. Obwohl bei Merkel, bei Merkel ist mir aufgefallen, äh, sie hat ja sonst eher konservativere Neujahrsansprachen gebracht. Also mhm. wo sie explizit Polizisten und mhm. äh, den Sicherheitsstaat herausgehoben hat. Sie hat die Schulden und Europa, da müssen wir noch mal was machen, mhm. herausgehoben. Und diesmal war es dann schon, ich will nicht sagen unideologisch, aber weniger konservativ. Aber wir bleiben mal, wir bleiben mal bei Steinmeier. Mhm.
1: Ja, okay. lass mich noch mal was noch mal was zum, zum Genre sagen. Ja. Ähm, ich, Finde ich nämlich eine gute Frage, Wolfgang. Äh, danke. Gerd. Äh, es hat, habe ich, warum sage ich immer, ich kenne einen Wolfgangskobel auf einer anderen. Äh, <lacht> Entschuldigung, das bring, bring, rühre ich diese beiden Namen zusammen. Also. Gerd, zum, zum letzten Mal falsch gesagt, hoffe ich. Ähm, also, es hat ein bisschen so etwas äh, an sich, dieses Genre, äh, wie der Kommentar in den Tagesthemen. Äh, Man macht es zum Teil deswegen, weil der Aufruhr groß wäre, wenn man es auf einmal nicht mehr machen würde. Ähm, Im Grunde, niemand bräuchte diese Reden wirklich. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite ist es für diese Repräsentanten äh, der politischen Klasse, ist es glaube ich schon relativ wichtig, den Anspruch zu demonstrieren, wir sind eins mit euch, wir sind Volk. Um, und das besonders in einer Zeit, wo und je höher diese Repräsentanten in der Hierarchie sitzen, desto häufiger wird es ihnen zu Recht ja auch vorgehalten, ihr seid abgehoben, ihr wisst nicht mehr, was das äh, Volk denkt. Und dann wird eben so ein Datum was ja allgemein auch gilt als ein Datum, nun halten wir mal inne, jetzt blicken wir mal zurück, jetzt äh, gucken wir auch mal nach vorne. Also ein ideales Datum sozusagen der Reflexion als kollektive Norm dieser Gesellschaft wird dazu benutzt, damit der Bundespräsident und die Kanzlerin demonstrieren, wie sehr sie eben doch Volk sind und Gedanken äußern ähm, und Reflektionen anbringen, die, wo sie sich bemühen, erkennbar bemühen, das einfließen zu lassen, von dem sie und ihre Redenschreiber vermuten, dass es das auch ist, was im Moment das Volk bewegt. Also, wir sind, äh, wir sind mit euch. Ähm, Das ist, glaube ich, der Zweck, ähm, neben dem, es muss so sein, weil es immer so war und es schrecklich wäre, wenn es wegfallen würde, ist es dieser Anspruch zu sagen, ja, wir sind politische Klasse. Aber in Wahrheit äh, sind wir nicht fern von euch.
2: Glaubst du denn, Hans, dass es möglich wäre, also für Redenschreiber, Schreiberinnen und die Vortragenden sozusagen, mhm. ähm, n- einen Begriff oder einen Gedanken zu bringen, der wirklich, wie soll ich mal sagen, zündet, der, ähm, der so ein Kristallisationspunkt wird für Diskussionen der nächsten Wochen oder, oder Monate? Hältst du das für möglich oder ist ja. das eher sehr schwer?
1: Also ich halte das, ich halte das für möglich. Und jetzt kommt in diesem Fall dazu: Beide sind ja keine äh, rhetorisch äh, nicht nicht Champions League, sondern sondern Redner mit bescheidenen rhetorischen Mitteln. Ähm, Aber wenn man dann nur auf die äh, auf die Texte äh, guckt, ähm, das ist schon möglich. Merkel hat das in diesem Jahr äh, mehrfach gemacht, als sie sich ans Volk äh, gewandt hatte. Ihre erste Rede, als es äh, sozusagen um den ersten Shutdown äh, mhm. ging, also die Maskenpflicht in den, in den Supermärkten, da war es, wir haben da in, im Podcast, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, da war das schon so, diese Rede hat, hat das Volk erreicht. Da ja, waren absolut. Am nächsten und übernächsten Tag ähm, haben deutlich mehr Menschen äh, in den Supermärkten und in anderen äh, gemeinschaftlichen Orten haben die Masken getragen. Äh, ich habe nie vorher erlebt, dass eine Kassiererin im Supermarkt von sich aus mit einer Kollegin über die Merkel-Rede redet. Da haben die das gemacht. Das heißt, also das ist schon möglich und ähm, es ist aber auch, es ist verdammt schwierig. Ich glaube, dass Merkel es eigentlich, ähm, das war ein bisschen auch eine Churchill-Rede, da war schon äh, Blutschweiß und Tränen mit ja, ja. drin, ähm, politisch interessanter und eigentlich auch radikaler, und da widerspreche ich, Tilo, war Merkels Rede vom letzten Jahr. In ihrer Neujahrsansprache vom letzten Jahr, da war das große Thema, das große Thema, der Klimawandel steht vor der Tür. Und wir mach, äh, müssen da was machen. Das, das ist Guckt euch ja. den Text nochmal an. Ja, ja, ja das, ich glaub sie ja, es wurde nichts gemacht. Das ist, das ist ja, ja, das ist ja das ist Ja, ja, aber der Gedanke, der gesetzt wurde, also von daher auf, auf Darum, Gert Darum spreche ich ja von Prosa und Poesie. Ja. Sie, sie
0: wollen uns was erzählen, ja. ähm, was halt äh, für die ganze Bevölkerung äh, ja. wichtig ist. Also ich habe mal gerade nachguckt, weil ihr, weil zwei von euch gerade Volk äh, gesagt haben, keiner von beiden hat dieses Jahr das Wort Volk benutzt. Nee, das wird würd, doch
3: generell nicht mehr natürlich. benutzt, glaube ich. Von regierenden Politikern. Also, Sie sagen, ja. sprechen immer von Bevölkerung und von ja, den ja, Bürgern im
0: Land und
1: f- f- so. finde also ich. Heute, ist, ja, ja. Das es, steht ja steht gut, nur am, es steht nur am, am Reichstagsgebäude eben nach wie vor außen ja.
0: dran. Bürgerinnen und Bürger wurde,
1: ja. Ja, wurde ja, immer wieder gesagt.
0: Folge. ja, ja. Ja, ja. Ne, aber der Anspr- Anspruch in Wirklichkeit, also was, worauf Wolfgang ja, ja in seiner so Analyse immer wieder darauf hinweist, sie tun so, als ob sie keine äh, interessengeleitete Politik machen, sondern natürlich für die gesamte Bevölkerung. Und das werden wir ja gleich an die Clips, die wir noch einspielen, auch merken, äh, dass da ja doch auch eine gewisse Ideologie dahinter steckt. Und beide sind natürlich Repräsentanten äh, einer jahrzehntelangen Groko-Politik. Und äh, lass uns mal mit Steinmeier einsteigen. Ja, Viele Leute, die meisten haben es ja gar nicht gesehen. Wir können ja immer noch wir haben genug Zeit, darüber zu reden. Äh, bei Steinmeier ging es ja auch so los. Ne? Also, er hat dann so ein Zitat aus irgendeiner Eingabe von einem Bürger oder einer Bürgerin gebracht. mit Wann kann ich wann? meine Träume wieder leben?
1: Nee, nee, das, das waren Briefe an ihn. Keine Eingabe. sondern ja, das, das, waren, das, 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 das meinte waren ich. Eingaben,
0: Eingaben hieß in der DDR. Briefe, alles mögliche, Hans. Ja? Aber das äh, ist ja
1: ein wunderbar altes
3: Bild. Ich habe äh, schon da gestutzt und dachte, du lieber Gott, Väterchen Zabe kommt noch Post aus der Provinz. Das ist ja hochinteressant. Also das wird sicherlich passieren, dass er Post bekommt, aber damit auch einzusteigen, also zu sagen, Bürger wenden sich an den Bundespräsidenten, um zu wissen, wann sie ihre Träume wieder leben können. Da wird also nochmal so ein ganz altes Bild von Herrschaft auch aufgemacht, dass man mhm. jetzt hier den weisen Bundespräsidenten sitzen hat, dem man diese Frage stellt. Also eine Frage, die man wohl eher an Biontech oder Drosten ja. oder Lauterbach stellen sollte, ja. als an den Bundespräsidenten. Aber ich finde es ja, fast rührend altmodisch, dass damit eingestiegen ist und zugleich wird damit der Versuch gemacht, jetzt ähm, sofort so was, äh, so eine große Frage mal in den Raum zu stellen, denn das interessiert uns ja alle, wann wir wieder irgendwie weitermachen können.
2: Ich habe zwei Assoziationen gehabt. Ähm, die eine war A, das ist der Großtraumverwalter. Da kommen die Leute mit ihren Träumen hin und er stellt sich die Frage, wie können wir die jetzt verwirklichen? Ja. Ähm, meine, meine Frau hat erzählt die Geschichte von, ich glaube, einer Cousine, die nach der Bescherung Weihnachten rausgerannt ist in den Garten gesagt hat, lieber Gott, danke für die tollen Geschenke. Das können wir jetzt öfters machen.
3: Ja. <lacht> so ein
2: bisschen in die Richtung. Und der zweite der zweite Gedanke, den ich hatte, ist, I had a dream,
1: mm.
2: ja, but I lost it.
1: Yeah. Also dazu muss man sagen, der ist ja nicht einfach in der Rede damit eingestiegen, sondern er hat, und das sah man sozusagen auch bevor die Rede anfing, diese Ausschnitte aus den Briefen, aus den Eingaben, sind als Zitate schon lange, lange vorher auf die Außenfassade des, des, vom Palais Bellevue äh, projiziert worden. Also sie haben, und das ist dann schon nicht nur extrem altmodisch, sondern sie haben mit modernen technischen Mitteln das, was offenbar für Menschen Bundespräsidialamt oder der Bundespräsident immer noch ist, so eine Art Adresse ähm, an die man sich wie ein an ein Sorgentelefon oder in der Hoffnung auf, auf Hilfe wie die ähm, Show, ja äh, äh, das will ich nicht so äh, nicht so sagen nein nein ähm, <lacht> aber an das man sich wendet. aber das wäre doch mal was mit, ja das kannst du da es ja ist machen. Jenny Holzer auf politisch äh, so ein bisschen es ja. ist,
2: ja, ja, wobei Jenny, Jenny Holzer, Holzer schon
1: immer ho- hochpolitisch war. Na, ich ja, bin politischer das, als ey. dieser
2: Satz. Ja, ja. Stimmt, sorry, ja hast du völlig recht. Man ja. muss ja. sagen, aber so ganz
3: realpolitisch mal runtergebrochen ja, ja. oder sozialdemokratisch Postleinig. gewendet, so vielleicht.
1: Ja. Also ich, ich wollte nur sagen, das ist ähm, sie haben und das das muss man finde ich auch handwerklich ist das war das kein uninteressanter move sie ja. haben das ich weiß gar nicht wie lange Tage oder Wochen schon vorher haben sie hat das äh, äh, hat das Präsidialamt gesagt okay wenn die Leute Bürger uns schon schreiben das heften wir nicht nur ab und schreiben ein Antwortformular, sondern wir nehmen interessante Zitate daraus und projizieren die in der Öffentlichkeit auf die Fassade äh, des, des Präsidialsitzes. Das finde ich schon eine ganz interessante Sache.
5: Ja.
0: Ja. Vielleicht eine gute Marketingstrategie. Äh, ähm, das Br- sollte
2: ins Herz der Menschen treffen. Bestimmt, bestimmt.
0: Äh, die Briefe... Ja, Entschuldigung. Muss ja hier offenbar, einer muss die Rolle ja offenbar übernehmen. Das mit den Briefen, das macht er jedes Jahr. Also er erzählt jedes Jahr zu Weihnachten, was er dann dieses Jahr wieder für Briefe bekommen hat. Und in der Rede ging es ja bei ihm erstmal darum, er will erstmal allen, also er denkt an alle. Ne, alle, die jetzt ihre Träume nicht verwirklichen können, dass das normale Leben nicht weitergeht. Dann denkt er an die, die gerade in dem Moment, an dem er spricht, äh, zum Beispiel auf der Intensivstation arbeiten, alle anderen, die gerade arbeiten. Und dann ging es los. Und haltet eure Hände bereit. Ne? Wir klatschen jetzt alle mal mit dem Bundespräsidenten.
4: Unser Land ist ein starkes Land, weil so viele Menschen für andere da sind und in der Krise über sich hinauswachsen. Ich danke allen, die im Kampf gegen das Virus in der ersten Reihe stehen, die bis zur Erschöpfung arbeiten und ihre eigene Gesundheit riskieren, von der Ärztin bis zum Pfleger, von der Erzieherin über den Wissenschaftler bis zum Busfahrer.
0: Hat jetzt nur noch gefehlt, dass er danach direkt auf seinen Balkon geht und nochmal für die Kameras
3: klatscht. Damit, die, damit das alle noch mal hören. Ja, man sieht daran natürlich, dass dieses Amt nicht besonders äh, mit viel Kompetenzen äh, ausgestattet ist. Das heißt, er kann ja auch gar nichts anderes machen, als genau das, was er da gerade getan hat. Also mm. er könnte höchstens sagen, äh, wenn ich äh, die Regierung treffe, Merkel und Co., sage ich denen noch mal, dass man noch mal ein bisschen mehr Geld äh, fließen lassen soll. Äh, freundschaftlich, aber nicht als Anweisung, weil er das nicht kann. Das heißt, äh, er kann gar nicht viel anders als Danke sagen und das ist in gewisser Weise hilflos, wirkt das, das macht er ja jedes Jahr, dass er Leuten dankt, vor allem Ehrenamtlichen wird ja immer gedankt, aber besonders in diesem Jahr wirkt es sehr hilflos, weil da einfach Leute jetzt auf mehr als nur Dank angewiesen sind. Auf der
0: anderen Seite wird Hans uns wahrscheinlich als politischer Beobachter seit Jahrzehnten ähm zeugen können, wenn der Bundespräsident was möchte und so eine gewisse äh, politische Diskussion anstoßen möchte, dann kann er schon entweder in Interviews und in Ansprachen da deutliche Zeichen geben, womit womit die Medien und äh, viele Leute auch was anzufangen wissen. Also für mich hatte das jetzt so ein bisschen was von naja, wir haben ja geklatscht und naja, Pfleger, gut, ihr habt euren Bonus nicht bekommen,
1: aber wir klatschen, ich denke an euch, Dankeschön. Ja, also, ja, Bundespräsidenten können äh, auch da Impulse setzen. Das tun sie aber in der Regel nicht in diesen Jahreswechselansprachen. Die haben den, die haben den äh, anderen Charakter. Ich finde es aber spannend, mal zu gucken, äh, ob Steinmeier sich zum Beispiel in diese Debatte, ähm, haben die Beklatschten eigentlich eine angemessene Entlohnung äh, oder muss das verbessert werden, ob er sich da äh, auch noch mal ein bisschen deutlicher äh, zu Wort meldet. Das Interessante ist übrigens, wenn man mal so einen Textvergleich macht zwischen diesen äh, beiden Reden ähm, und ich glaube auch die Redenschreiber von beiden äh, standen durchaus im Kontakt äh, ja. zueinander, äh, vermute ich mal. Das mhm. waren teilweise identische Formulierungen. Ja. Der Satz, was für ein Ja, taucht ja, bei Seybert. beiden, äh, ja. Äh, identisch. Ja, Seibert schreibt nicht die Reden für Steinmeier, ganz bestimmt nicht. Ähm, mhm. aber, aber sozusagen Das war bei beiden drin. Auch auch der der Dank äh, an die Helfer war ja ja, äh, bei beiden in unterschiedlicher Weise äh, Thema. Also sie haben schon, und das ist auch so ein bisschen immer die Schwierigkeit äh, gewesen von Steinmeier, als er noch versucht hatte, äh, gegen Merkel Kanzler zu werden. Er war ja mal Kandidat. Die haben von der Typologie her eine relativ hohe Kongruenz. Und ähm, deswegen war Merkel in gewisser Weise immer die bessere Steinmeier. ähm, Weswegen Steinmeier nie die Chance hätte äh, gehabt, zu sagen, dass er der bessere Merkel sein könne. Und diese, diese strukturelle Ähnlichkeit des politischen Ansatzes, beide haben ja in Wahrheit so etwas Präsidiales. Merkel könnte ohne weiteres, die, die nächste Neujahrs- oder Weihnachtsansprache als Bundespräsidentin erhalten. Das würde sie in einem halben Tag mit einem halben Tag Vorbereitung hinkriegen. Und diese diese ähm, Kongruenz, äh, die so weitgehende Kongruenz in der, in den Typen und in der Politikauffassung, ähm, die ist der Demokratie nicht unbedingt förderlich. Und die drückt sich in diesen Reden aber auch aus.
2: Ich habe ähm ich habe eine andere, etwas andere Idee gehabt bei dem, ähm, bei dem Stelle, die wir gerade gehört haben. Also äh, richtig finde ich, dass es tatsächlich eine Menge von Überschneidungen gibt. Das liegt aber vielleicht auch nahe, dass man in diesem, ähm, in diesem Jahr einfach über den Virus re- das Virus redet, dass man darüber redet, dass es Trauer und Tote gab, ähm, dass sowas wie Solidarität äh, äh, sehr wichtig ist. Ähm, was ich... Was ich ähm, was mir bei an, an, an einer Stelle bei beiden aufgefallen ist, ist dieses, wie soll man das nennen, dieses politische Ist, von dem ich mir nicht sicher bin, was es bedeutet. Also er hat ja gesagt, unser Land ist ein starkes Land, weil wir die Lasten der Krise gemeinsam kommen wir noch schultern. Zu, kommen wir noch zu, habe ich noch. Ach so, ich dachte, das, ich dachte, das war gerade. War das nicht gerade? Das äh, war die Passage nee, davor. Unser Land, Entschuldigung, Entschuldigung, unser Land ist ein starkes Land, weil so viele Menschen mhm. für andere da sind und in der Krise über sich hinauswachsen. So, mhm. das ist einerseits sicher eine richtige Beschreibung, also rein faktisch gemeint, weil es gab äh, viele Leute, die füreinander da waren. Es gab auch Leute, die über sich hinausgewachsen sind. Gleichzeitig ist dieses ist natürlich ein soll. Unser Land soll ein starkes Land sein, nach Möglichkeit. In dem so viele Menschen wie möglich füreinander da sind. Politiker machen das ja gerne, scheint mir. Von ist zu reden, aber eigentlich soll zu meinen, beziehungsweise ein Ideal zu einer bereits zur Realität zu erheben. So könnte man das, so könnte man das etwas böse formulieren. Und dann ist es möglicherweise, dann ist es möglicherweise, hm. Schwierig oder bügelt über Schwierigkeiten hinweg. Nun, nun haben beide ja auf die Schwierigkeiten durchaus aufmerksam gemacht, aber mir ist es an der Stelle aufgefallen, ob man das, wie dieses Ist eigentlich gemeint ist. Was ist das für ein Ist? Also klingt jetzt klingt jetzt ein bisschen wegmesserisch, aber wir, wir haben ja wirklich, wir wollen ja wirklich die Reden untersuchen.
3: Mhm. Nein, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Kern, den du da ansprichst, denn wir sehen ja gerade bei Steinmeier, aber genauso auch bei Merkel, dass hier nicht nochmal etwas Neues zugesagt wird. Das heißt, Steinmeier bedankt sich, sagt dann eigentlich nur, ja, den Schulkindern geht es schlecht, die Familien haben Probleme, Künstler und Gastwirte fürchten um ihre Existenz, Einzelhändler sind besorgt. Also das sagt er alles, aber daraus folgt nicht mehr irgendetwas Politisches groß, sondern da ist eigentlich dann dieses ist geknüpft, äh, aber wir werden ein starkes Land sein, so denn sich alle anstrengen, äh, in Klammern äh, die Einzelnen bitte, äh, wir als äh, Politik äh, haben jetzt doch eigentlich schon recht viel getan und das ist, glaube ich, auch das in gewisser Weise skandalöse beider Reden, äh, dass äh, ich jetzt zwar nicht erwarte, äh, konkrete Zusagen zu bekommen, dass die sagen und jetzt 5% Steuern rauf oder runter, aber das ist doch sehr dabei bleibt, zu sagen, wir haben ganz viel getan oder die Sorgen sind groß. Aber nicht, wir werden jetzt noch mal äh, in ganz großen Schritten etwas für diese Menschen machen, sondern vielmehr wird gesagt, äh, wenn es um die Zukunft geht, es wird noch mal schwierig werden, alle müssen sich noch mal zusammenreißen und und
2: und. Ich habe also das bei äh, Merkel anders erlebt, aber da kommen wir ja noch drauf. Also ich finde, Merkel hat das besser gemacht.
0: also Für mich hatte das ein bisschen was bei Steinmeier von einem König, der so sagt, ja, Ich weiß, ich bin hier ganz oben. Aber Leute, ich weiß zumindest, was euch beschäftigt. Ich werde daran nichts ändern. Ich werde das jetzt mal beschreiben, so wie es sein sollte. Und tue so, als ob es so ist. Aber äh, wir werden daran nichts ändern. Und in der nächsten Passage, die äh, Gerd fast schon angesprochen hatte, hören wir dann fast, also da wird es noch schlimmer, weil da, also ich finde ihn, da schwindelt er, weil er wieder besseres Wissens redet.
4: Unser Land ist ein starkes Land, weil wir die Lasten der Krise gemeinsam schultern. Hm. Unser Staat greift denen unter die Arme, die wirtschaftlich in Not geraten. Hm. Viele von Ihnen unterstützen den Laden ums Eck, die Musikschule, den Sportverein oder sie leisten Großartiges im Ehrenamt. Unser ja, Land ist ein starkes sich Land. Doch
3: viele Aufregen, äh, die
4: ja. noch keine
3: einzige Unterstützung gesehen haben, seit März nicht. Ähm, und auch jetzt äh, versprochen mit dem neuen Lockdown waren ja einige Hilfen. Auch da ist wenig angekommen. Und wenn man dann dort sitzt, Weihnachten, und lässt sich sagen, wir haben denen unter die Arme gegriffen und alle werden dann suchen, ja wo denn, mhm. äh, dann ist das doch etwas, was, glaube ich, sehr ärgert und zeigt eigentlich, wie fern er dem. Volke ist.
0: Und das hat mich halt an die Bundespressekonferenz erinnert, Hans, wo Seibert das ja auch so im Grunde sagt. Ne? Also wir äh, schultern die Lasten gemeinsam und wir greifen allen unter die Arme, die wirtschaftlich notgeraten sind. Das ist halt falsch. Das stimmt ja. noch nicht. Und also Steinmeier Fehler, wiederholt das.
1: Naja, der Fehler liegt noch nicht mal äh, darin, in dem, was er sagt. Äh, weil es passiert ja auch äh, tatsächlich, so wie ein halbvolles Glas eben nicht leer ist, sondern zur Hälfte gefüllt ist.
0: Das stimmt, aber er suggeriert, das allen mich, geholfen wird.
1: Ja, genau. Ich, der, der Fehler fängt dann an, wenn ich nicht äh, gleichzeitig sage, die andere Hälfte des Glases ist leer und muss noch gefüllt werden, sondern wenn ich so tue mit Hinweis darauf, dass in dem Glas ja was drin ist, als sei damit die Notwendigkeit der Befüllung des ganzen Glases schon erfüllt. So. Und das ist also durch das, durch das, äh, die Unwahrheit, wenn man so will, oder Unvollständigkeit und dann eben auch doch die Distanz äh, zum Volk oder zur Bevölkerung liegt dann eben wirklich darin, wenn man äh, nur das, was positiv benennbar ist, benennt, aber nicht gleichzeitig auch benennt, was da eben und zwar ganz massiv immer noch fehlt. Es ist so gesehen keine ehrliche Bilanz.
2: Aber er, er, aber er dürfte das doch, er kann das ja. Warum macht er das nicht? Das ist ja die Frage. Ne? Also was da vielleicht mitschwingt ist, aber das ist jetzt geraten, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, dass ähm, die eine Seite der Medaille ist zu sagen, wir Politiker haben ja was gemacht. Das ist ja auch nicht falsch, das haben sie ja tatsächlich. Und es gab ja super schnelle Abstimmungen im, im Bundestag. Also das ist, ja, das ist ja nicht falsch. Aber es braucht ja auch eine Bürokratie, um das umzusetzen. Da ist schon mal der erste Pferdefuß. Und der zweite ist, dass bestimmte Gelder eben mit massiven, ähm, wie soll ich mal sagen, Ausfüllen von Formularen und Bedingungen, insbesondere äh, für für Selbstständige verbunden sind. Und ich kenne etliche Leute, die das einfach aufgegeben haben, die gesagt haben, ich kann das im Moment gar nicht alles sinnvoll sinnvoll äh, ausfüllen. Also ähm, wenn man Politik begreift als ein, wie soll ich mal sagen, Handeln und entscheiden im Sinne idealer Maßstäbe, aber vergiss, dass in gleicher Weise Bürokratie oder Umsetzung dieser idealen Maßstäbe auch zur Politik gehört und damit zur zur Wirklichkeit dessen, was man umsetzt, dann wird die ganze Sache schief. Und ich glaube, diese, wie soll ich sagen, diese reale Seite oder realistische Seite des Umsetzens, Die ist hier vergessen worden, also die ganze langsame Bürokratie, diese Bund-Länder-Diskussion, die Unterschiede in den den unterschiedlichen Ländern, die verschiedenen Arten und Wege, irgendwelche Gelder zu beantragen bei den den Städten, bei bei den Behörden. Dieser ganze Alltagsscheiß, wo man versinkt in irgendwelchen Formularen und Anträgen, durch die man nicht mehr blickt, das hat er vergessen. Ja, yes, und, und da
3: ist gar nichts bekommen. Also ja. es
2: gibt einfach auch ganz viele, die
3: nichts bekommen äh, ja. und äh, diese große Ungleichbehandlung. Ähm, die, die Bürokratie mit Sicherheit, und wir sprechen ja davon Kleckerbeträgen, also während die großen Beträge natürlich schnell zur Verfügung gestellt wurden für die Konzerne, ähm, muss man sich nur mal mit Studenten unterhalten, die äh, jetzt ja. äh, hoffen, dass sie ein halbes äh, Jahr oder beziehungsweise ein Semester länger BAföG bekommen, was die jetzt für einen bürokratischen Akt haben. Und auf dem BAföG-Amt äh, sitzen die auch alle da und wissen eigentlich nicht, wie ihnen geschieht und äh, vereinfachen den Prozess dann mitunter auch noch nicht mal. Das heißt, wir sehen eigentlich, dass äh, der Bundespräsident äh, eine große Ferne hat äh, zur äh, Realität, äh, die er ja eigentlich von Anfang an mit reinbringen will in seine Rede, indem er sagt, hier ist ein Brief gekommen. Aber vielleicht ist es auch so, wenn man äh, noch das Bild von der Bevölkerung hat, das äh, Briefe schreibt, dann stimmt einiges nicht mehr.
2: Das Verrückte ist ja die Nähe und Identität mit dem Volk, perverserweise kann man fast schon sagen, durch das Virus hergestellt wird. Ja. Das Virus ist das, was ja. uns eigentlich verbindet in diesem Moment und das ist natürlich eine seltsame Nachricht. Ja. <lacht> meine, Flair,
0: ja. Flair, Flair, Flair hat die Lufthansa ihm ja auch einen Brief geschrieben und an die hat er sich gewandt, weil dann... Wenn du denkst, okay, er spricht jetzt zum Lufthansa-Konzern, dann stimmt der Satz. Ne? Unser Land ist ein starkes Land, weil wir die Lasten der Krise gemeinsam schultern. Unser Staat greift denen unter die Arme, liebe Lufthansa, die wirtschaftlichen in Not geraten sind. Das dann stimmt das. Geht ja. auf. Ja. Ja. So. Ja. Naja, es, ja. stimmt
1: es stimmt natürlich. Ich
0: bin noch nicht fertig, Hans. Okay. Sorry. Wenn man, wenn man den, dann den Satz danach, das ist ja interessant, er sagt, viele von euch, also von Ihnen, unterstützen den Laden ums Eck, die Musikschule, den Sportverein oder sie leisten Großartiges im Amt. Also viele von euch Bürgern und Bürgerinnen. Und dann auf den Staat bezogen, wir machen alles für jeden und immer.
2: Und mhm, ihr macht das, das bisschen, ihr macht mal das, mal das, genau. mal das. Abgesehen davon Dabei ist es ja eigentlich teuren. andersrum. Ja. Dass die Steuern ja auch unser Beitrag sind. Mhm. Ja. Ja. Mal, mal nebenbei. Ja.
1: <lacht> Fertig? Ja. ja, ja. Also ähm, es, es ist so, äh, er hat sogar im Sinne des halben Glases, stimmt es ja sogar, was, äh, was Steinmeier äh, sagt, auch für die normalen äh, Arbeitnehmer, also die, die ähm, das Kurzarbeitergeld, ist erheblich mehr auch in Relation zum wegfallenden Einkommen als in sehr vielen anderen Ländern. In der Relation ist die Unterstützung auch für Menschen, die nicht Lufthansa-Eigentümer sind, ist höher. Dennoch macht das das Glas auch nicht mehr als halbvoll. Und eigenartigerweise, das wollte ich sagen, war da Merkel ein Halbsatz ehrlicher. Mhm. Der Halbsatz war nämlich, dass dass sie sagte wir muten ihnen viel zu und manchen zu viel zu. Mhm. Dieser Satz, wir muten manchen zu viel zu, der ähm, gibt eine kleine Ahnung davon, dass ihr klar ist, dass das, was Staat leistet, immer noch für viele nicht ausreichend ist, sondern sie überfordert. Also da ist so ein, da, da wurde ähm, ein Zipfel äh, Ehrlichkeit dann sichtbar, den gab es in dieser Form bei, bei Merkel stärker an verschiedenen anderen Ste- äh, Stellen auch noch als bei Steinmeier. Ja, sehr richtig
3: und erstaunlich eigentlich, weil der Bundespräsident das eher anmahnen könnte als jemand, der ja. äh, das direkt mitentscheidet, ja. dass ja. dieses zu wenig oder zu viel kommt. Und äh, vielleicht liegt es daran, dass wir ja immer noch auch es mit dem Architekten der Agenda 2010 hier zu tun haben, dem ja. äh, sowas früher auch nicht sonderlich interessierte und der, glaube ich, einfach schon einen sehr guten Redenschreiber braucht, der überhaupt diese Einfühlung daherstellt.
0: Dann habe ich, äh, ich habe den Clip jetzt nicht äh, parat, aber da habe ich an Wolfgang denken müssen. Er hat dann gesagt, in einer Zeit der Verunsicherung mhm. haben wir gelernt, dass wir unserer Demokratie, äh, Demokratie vertrauen können,
3: Wolfgang. Du, ja. Hast ja, du hast ja mein letztes Vertrauen Mal in der Politik... Einen, mhm. Warum vertraust du unserer Demokratie nicht mehr? Nein, ich vertraue unserer Demokratie schon. Ich mhm. vertraue nur momentan nicht so sehr den Regierenden mit Blick auf die Impfstoffe. Also wir haben ja lange genug vieles gelobt. Aber nun, wie das jetzt gelaufen ist in der EU, aber auch das, äh, wofür Spahn und Merkel direkt verantwortlich sind, ist in meinen Augen schon sehr skandalös. Wird auch, glaube ich, das große Januar-Thema werden. Äh, die Journalisten kommen aus dem äh, Winterschlaf zurück. Der Spiegel hat ja eigentlich einen aufsehenerregenden Artikel gelesen und dann hat man lange äh, geschlafen. Äh, International wurde das fast mehr rezipiert als hier. Inzwischen sind die Kolumnenschreiber auch aufgewacht und ähm, haben sich äh, dieses Themas angenommen und ich glaube, äh, man kann da eben gerade sehr gut sehen, äh, wie ineffizient äh, da gearbeitet wird oder auch bei der Beschaffung von Masken, das habe ich an der Politikanalyse angesprochen, FFP2-Masken, Schnelltests, dass die jetzt äh, Leute sich leisten können, aber dass sie immer noch nicht so zur Verfügung stehen, wie das eigentlich sein sollte. Und da haben dann Länder wie China zum Beispiel, die jetzt nicht demokratisch sind, gezeigt, dass man organisatorisch doch viel mehr leisten kann, ohne dass das gleich verbunden ist mit diktatorischen Mitteln. Also man kann ja zum einen China für Überwachung und alles kritisieren, zum anderen aber haben wir es hier mit Themen zu tun, die einfach eine Frage der Organisation sind und die ist sehr schlecht. Oder wir sehen ja jetzt gerade bei den Impfstoffen ein anderes Land, das sehr viel weiter ist, demokratisches Israel, die uns jetzt wirklich weglaufen in dem Vorsprung, den sie da mit den Impfstoffen haben. Und da glaube ich, kann man man schon eher fragen, ob das Vertrauen nicht ein bisschen erschüttert ist. Es liegt sicherlich auch daran, dass manche, und die Polemik traue ich mir jetzt zu, gerade der Ministerpräsidenten, die ja jetzt auch dafür zuständig sind, dass Impfstoffe entsprechend verteilt werden, ihre Bundesländer lange Zeit wie Operettenstaaten führen konnten. Ich denke hier an Rheinland-Pfalz. Da reicht es im Prinzip, möglichst viele Weinfeste zu besuchen. Plötzlich ist man tatsächlich mal mit der Realität konfrontiert außerhalb des Wingerts. Und dann wird es natürlich kompliziert und dann zeigt sich, wer kompetent ist und wer nicht.
2: Ich würde die, ich, also aus ganz pragmatischer Sicht, würde ich Europa und ähm, vielleicht sogar ähm, die Regierung ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn du dir vorstellst, ganz realistisch, dass du ähm, im Ende am Ende für Europa sowas wie eine Milliarde Impfdosen Brauchst die du aber nicht einfach nicht schnell produzieren kannst? Das ist einfach das, ist einfach in dem in Maße. Dem aber Mas-
3: BioNTech hat ja eine, eine halbe Doch. Milliarde mehr angeboten.
2: Ja, ja, aber ähm, du könntest die du Patente ja,
0: freigeben, Gerd. Das könnte, ja, könnt, das könnte könnt, könnt, Europa ja, und Deutschland machen.
2: Du, aber ähm, erstens ist dieser Impfstoff in der Handhabung deutlich schwieriger. Ist einfach faktisch so durch die Kühlkette. Das ist einfach wirklich logistisch Du meinst den BioNTech, du meinst den BioNTech, BioNTech.
3: Okay. Ja, aber, ja, aber die Israelis haben schon eine Million Leute jetzt verimpft. Also in der ersten Phase mit dem Impfstoff.
2: Ja, also ich weiß nicht, wo die die Kühlaggregate herhaben. Keine Ahnung. Also, ähm, also meine Informationen, ähm, die, also die die ich habe, ist es ist es extrem schwierig und es gibt gar nicht so viele Hersteller von solchen äh, tatsächlich sehr tiefkühlenden äh, Kühlaggregaten. Und wenn man ganz pragmatisch ist, dann muss man sagen, okay, da werden noch ein paar Impfstoffe kommen. Das wissen wir alle. Die werden kommen. Und ähm, die anderen Impfstoffe sind möglicherweise erstens tatsächlich billiger und bei einer Milliarde oder mehr macht äh, macht das tatsächlich was aus.
3: Na, eigentlich nicht. Also eigentlich macht das nicht so viel aus, wenn man sieht, wofür jetzt gerade Gelder hergeholt worden sind von der EU. Also das würde gar keinen großen Unterschied machen, wenn man sagt, wir haben jetzt da nochmal zwölf Euro pro Dose mehr bezahlt. Hinzu kommt ja auch dann nochmal, was die Ärzte aushandeln, also was die abbekommen dafür, dass sie verimpfen. Da hört man auch recht astronomische Summen bisweilen. Das heißt ich glaube, es ist nicht äh, das Geldproblem. Ich glaube, es war wirklich ein, ein äh, es wurden organisatorische Fehler gemacht, also wie das bei dem, dem Spiegelartikel eigentlich auch sehr gut aufgedröselt wurde. Also ich
2: weiß zum Beispiel aus konkreten Fällen, wo weitaus mehr Impfdosen äh, vorhanden waren. Und wenn du einmal ähm, die Ampulle auf hast, also für die fünf Dosen, inzwischen wird ja, wird ja äh, über sechs diskutiert, wobei es übrigens auch Fälle gab, die für eine Impfung die ganze Dose äh, benutzt ja. haben nicht richtig informiert waren. Also das gab es auch. <lacht> Aber, ähm, aber da, hat man, da hat man angefangen mit den Resten, die ja schon angetaut waren, sozusagen äh, die, die äh, es sonst noch brauchten, also Feuerwehr, Polizei, Krankenwagenfahrer und so weiter auch zu impfen. Also ich, ich weiß, mein, das dass das, ich weiß, dass es das in einigen Fällen so ist. Also da waren eher mehr Impfdosen vorhanden als zu wenig. Ich meine die, die Strategie äh, im Vorfeld war noch
0: einigermaßen nachvollziehbar quasi die Impfbestellung auf mehrere Hersteller, ähm, zu verteilen. Zu verteilen. Da gab es ja AstraZeneca. Also, ich habe hier die Preise mal vor, äh, vor ähm, vom Bildschirm. AstraZeneca, da kostet die Dosis nur 1,78 Euro pro Stück. Johnson Johnson schon 8,50 Euro. Sanofi 7,56 Euro hat die EU ausgehandelt. BioNTech kostet 12 Euro. Also, ist, ja, eben fast, ist das,
2: der teuerste, glaube ich, sogar
3: äh, moderner ist 18 Dollar. Ja, moderner. Teuer. Aber ist, wir können doch jetzt nicht anfangen, über Kosten zu reden. Nein, nein, nein bei das einem wollte Lockdown, das der so das, teuer ist, wenn das, das wollte ich ja gar zwei nicht. Wochen länger die Geschäfte zu bleiben und zugleich die Politiker sagen, jeder Tag zählt. Und ja, das, jetzt, wollte ich, äh, das man da ich äh, außerdem finde ich, also man hätte nicht so viele Dosen haben können. Also, ich finde, man hätte auch zwei Milliarden. Dosen bestellen können, dann hätte man sie verteilt an jene Länder, die sich die ohnehin nicht leisten können, auch den billigsten Impfstoff nicht. Das heißt, man hätte doch überhaupt gar keinen Fehler machen können dort, wenn viel man sagt, zu viel hilft viel. Ja. Naja,
0: also mein Punkt ist ja, also meine Perspektive ist ja, Sie könnten jetzt den Fehler korrigieren, indem Sie die staatlich geförderten Impfstoffe Deren Patente freigeben. Wir haben in Europa die besten Pharmaunternehmen und die besten Pharmaproduktionsstätten der Welt. Wir könnten Bayer und Co sagen: hier, ihr werdet verpflichtet, das jetzt drei Monate herzustellen. Dann haben wir ganz sicher wahrscheinlich bis Ostern oder Mai zwei Milliarden Impfdosen, wahrscheinlich drei Milliarden. können wir Afrika damit auch noch versorgen, was der Anspruch sein sollte. Aber das wird nicht gemacht. Darüber will gar nicht nachgedacht werden. Und ein sozialdemokratischer Steinmeier hätte das ja zumindest mal andeuten können. Der ist ja jetzt ja nicht so... Ich bin mir nicht sicher, ob,
3: ob das gehen äh, könnte also äh, klar doch, man ist, nicht ist weiß im wirklich, Infektionsschutz im in höchsten Maße verlogen ist äh, zu sagen man hatte erst die äh, ganze Impfproduktion outgesourced ja will damit eigentlich äh, nichts äh, äh, zu tun haben das sollen, also wenn man fördert es zwar aber dann gibt man es doch der Privatwirtschaft und jetzt sagt man okay jetzt wart ihr mal erfolgreich Privatwirtschaft jetzt ähm, äh, äh, lassen wir aber es mit der Privatisierung mal wieder gut sein und jetzt äh, nehmen wir die Patente ab also ich äh, ja, was glaube ist denn das sonst Wolfgang Das große Problem war, dass man das nicht vorher gemacht hat. Man hätte von Anfang an nicht privatwirtschaftlich Impfstoffe herstellen können. Und ähm, zugleich kommt hinzu, dass es gar nicht so einfach ist, äh, diese Produktion jetzt umzustellen, auch wenn Bayer gut ausgerüstet ist. Aber es kann nicht da, wo eben noch äh, Diclofenac produziert wurde, jetzt ein Impfstoff produziert werden, weil da ganz andere äh, Voraussetzungen geschaffen sein müssen. Und ich ähm, muss äh, da wirklich sagen, äh, in gewisser Weise äh, sehen wir, auch äh, ein Funktionieren des Marktes eher als, äh, äh, als ein Funktionieren der Politik.
0: Aber das ist doch kein funktionierender Markt, wenn da Monopolisten das herstellen. Das ist eben keine, äh, kein nee, wir Funktionieren haben ja mehrere des Marktes. Akteure.
3: Wir haben ja mehrere Akteure und die wurden ja auch mit... Ja, die, äh, wurden, alle staatlich, die wurden alle staatlich gefördert und sie können ja, jetzt aber ihre nicht Gewinner- nur. Also die haben ja privatisieren. Ja die haben ja auch private Investoren, also da hängen ja auch... Ähm, Milliardäre-Fonds
2: also, und so weiter drin. Ihr vergesst, dass die Produktion von den Impfstoffen zum Beispiel bei BioNTech ja schon im März begonnen hat. Hm. Das heißt, es ist ja nicht so, dass der Impfstoff jetzt seit, seit einem Jahr, äh, seit einem Monat oder so da ist, sondern ähm, die haben ja die, die haben ja die ersten Tests im März schon begonnen. Das heißt, die haben den Impfstoff erstmal mit privaten Mitteln und nicht mit staatlichen. Entwickelt. Also wenn ihr euch erinnert, was im März los war, da gab es noch Leute, die von der Regierung, die gesagt haben, dass sie ohne Probleme mal nach Italien fahren würden. Ja. Also ähm, d- das ist nun wirklich eindeutig eine Leistung ähm, in dem Fall von Privatunternehmen gewesen, ja, aber, nicht, aber, äh, nicht von staatlichen. Niemand als Linker bricht das Herz, das zu sagen. Ja, es ist so. Ja, aber niemand, ist, niemand, ist, fordert doch,
0: niemand fordert doch hier, dass die enteignet werden oder kein Geld bekommen für ihre Forschung und ihre Produkte richtig. Ja, ja, klar. Da, darum geht's nicht. Die, es könnte ja, du kannst ja die Patente freigeben und dann muss Bayer quasi, wenn sie es herstellen, auch noch eine Lizenzgebühr an Biontech ja, zahlen. Das kann, kann man alles ja Das hier gerade
3: gesucht. Also das wird ja wohl offensichtlich gesucht. Also da hat ja Biontech ein großes Interesse daran, ja. äh, dass die mehr davon produzieren können und das dann auch äh, auf äh, firmenfremden äh, Geländen, äh, wenn man so will. Äh, das ist vollkommen klar. Ich glaube, äh, das Problem ist jetzt eher, äh, die können es dann vielleicht produzieren, aber hat äh, ver- verschläft man es dann wieder die entsprechende Menge abzunehmen und damit entsteht eine große Unruhe und man kann natürlich ständig beschwören wir wollen keine Spaltung in der Gesellschaft Fakt ist wenn Leute wissen ich bin jetzt geimpft äh, aber andere Leute sind eh erst in elf Monaten dran dass die ihren Lebenswandel dann doch ein bisschen wieder dem Alten angleichen das äh, glaube ich äh, ich glaube ich jetzt voll-
2: bei 80-jährigen
3: nicht. Bei, bei 80 Jahren erstmal nicht, aber es sind ja zum Beispiel auch ähm, welche aus dem Personal oder, oder Lehrer werden in einigen Ländern noch mehr bevorzugt als in Deutschland, zum Beispiel in Luxemburg. Das heißt, dort sehen wir dann schon äh, sehr schnell Veränderungen und äh, die Perspektive für junge Leute jetzt zu sagen, ja ihr werdet wahrscheinlich bis November warten müssen oder länger, ist äh, nicht gerade eine besonders glückliche. Aber
0: die am besten solidarische ich meine ich verweise gerne auf das Interview mit Alena Büchs Hans war auch dabei sie hat ja erklärt das hat ja jetzt nicht der Staat wie es von manchen ja äh Propagiert wird jetzt festgelegt, sondern die Bundesregierung und der Bundestag hat, hat diese Impfreihenfolge der ständigen Impfkommission und des Deutschen Ethikrates übernommen. Und äh, wenn man sich oh, das Das ist ja in
3: jedem Land so. Da also muss man sagen, der, was der Ethikrat vorgeschlagen hat. Ich kenne jetzt kein Land, wo als erstes äh, Skilehrer und Hedgefondsmanager geimpft werden. Ja, das aber heißt, wir, äh, in etwa ja. ist das sehr gleich, dass man die Alten und Vulnerablen zuerst impft, dann kommt das Pflegepersonal und dann ja. kommen äh, und und und.
0: Ja, aber, aber du weißt ja auch, es gibt. Und, äh, Diskussionen von, andere, von anderer Stelle, die dann sagen, naja, es gibt ja jetzt ja viele Impfskeptiker und Leute, die sich nie impfen sollen. Ich will mich impfen, ich bin
3: 30, ich will als erstes und so weiter. Nein, da und, würde ich und sagen, wenn jetzt jemand alt ist, wenn jemand 75 ist und sagt, ich glaube, ich lasse mich lieber mal nicht impfen jetzt, da muss ich sagen, dann hat derjenige halt Pech gehabt, wenn er sich nicht impfen lassen will, wie auch jeder eine Chemotherapie ablehnen kann. Das gibt es auch. Leute wollen die nicht machen. Da muss man sagen, ja, äh, äh, trage die Folgen. Äh, und ja. genauso. Aber aber wir haben doch momentan einfach ganz viele über 80-Jährige, über 70-Jährige, die sich impfen lassen wollen und den Stoff noch nicht bekommen haben. Aber wenn dann irgendwann äh, es soweit ist, dass die mal äh, durchgeimpft sind, die sich äh, impfen lassen wollen, dann können wir ja nicht sagen, ach so, die wollen nicht, Äh, Aber wir legen jetzt mal alles auf Vorrat, falls die sich in vier Wochen melden und sagen, ach, ich habe es mir nochmal anders überlegt. Ich finde, dann sollte man sagen, dann hinten anstellen, dann muss man eben dafür seine Kosten tragen. Und das ist ja auch, äh, was man sich, glaube ich, klar machen muss. Deutschland ist zwar eine Demokratie, aber kein betreutes Wohnen. Und genauso ist es ja auch bei der Zahnvorsorge. Wenn ich mich entschließe, ein Bonusheft zu führen, bekomme ich Zusatzleistungen gratis, wenn ich das anständig mache jedes Jahr. Wenn ich es nicht mache, kann ich nicht nachher kommen und sagen, ja, ich habe habe es zwar nicht gemacht, aber jetzt sehe ich eigentlich, wäre es doch gut gewesen. Aber Ich finde ich find diese Haltung höchst unsolidarisch. Ähm, ja, aber doch nicht, wenn jemand, der hat doch jetzt Zeit gehabt, sich zu überlegen, ob er sich impfen Nein. lassen will oder nicht. Nein, Simon, Nein. Äh, Wolfgang,
0: Wolfgang, es gibt viele Leute, ich kenne das auch in meiner Familie, die sagen, ich bin doch skeptisch. Ich will erst mal abwarten, vier, sechs Wochen. Mein Opa wurde jetzt geimpft, meine Oma ist genauso drauf. Und wenn die in sechs Wochen sieht, okay, da ist dann doch nichts Schlimmes dabei, ja, Obwohl wir sie wir
3: jetzt, jetzt nicht noch weiter den Prozess verzögern, nur weil Leute sich nicht informieren der wird er, der oder nicht doch nicht verzögert. Wollen.
0: Wolfgang, wenn, wenn Hans jetzt sagen würde, er wäre jetzt dran und sagt, ah, ich bin noch skeptisch, ich will noch ein paar Wochen warten, weil ich den und den abwarten will. Dann ist Auf deine Logik, Wolfgang, Wolfgang, dann ist deine Logik, dass äh, Hans Impfstoff einfach
3: weitergereicht wird und nicht, Hans dass er... Hans hat jetzt die Gelegenheit, sich zu impfen. Wenn ich eine Operation, wenn ich operiert werden muss im, äh, im Krankenhaus, dann habe ich ganz oft die Option, Herr Schmidt, es ist was frei und zwar morgen. Sind Sie bereit, wenn sie das nicht wollen, dann müssen sie leider acht Wochen warten, vorher ist nicht zwei. Und dann muss ich mich ad hoc entscheiden, ob ich jetzt eine neue Hüfte oder irgendetwas bekomme. Und die meisten Leute entscheiden sich dann, okay, ich mache es morgen. Wenn ich aber sage, ja, ich äh, entscheide mich jetzt nicht, aber halten sie mir mal den Platz offen, und zwar für die nächsten acht Wochen. Ich gucke mal, wann ich es mache. Dann wird jedes Krankenhaus zu Recht sagen, ich glaube, sie haben nicht alle Tassen im Schrank.
0: Ja, und du äh, hast auch, auch nicht alle Tassen im Schrank, weil du sagst, sagst, ein Impfstoff ist wie eine OP. Das ist eben nicht so. Wenn Hans sagt, ich will noch vier, sechs Wochen warten, um zu sehen, ob es da irgendwelche Nebenwirkungen gibt, dann hat er auch in sechs Wochen das Recht, sich äh, sofort impfen zu lassen, weil ihm das zusteht und nicht, weil
3: das jetzt weg ist oder weil Wolfgang den jetzt bekommen will. Ja, aber irgendwann muss man sich doch mal an Termine halten können. Wir reden jetzt seit März über Impfstoffe. Seit aber wenn Minuten, wir über den ja mündigen jetzt, Wolfgang... jetzt kann doch jetzt nicht jeder sich in, in lustigen Termin aussuchen, wann er es gerne hätte. Ich hätte es zum Beispiel gerne im März, äh, da wäre es mir recht. Also, Wolfgang, das wenn, geht doch nicht. wenn du auch, auch du. Das den ist Mündig- unsolidarisch. Das ist unsolidarisch, wenn Leute ihr uninformiert Nein. sein jetzt an den anderen Nein. Leuten ausleben, die wer Mündig- sich sich impfen Wolfgang. lassen will, kann jederzeit sagen, mache ich nicht. Aber ich finde, man kann jetzt nicht Prozesse blockieren, die eigentlich zu beschleunigen wären. Es wird kein einziger Prozess blockiert dadurch, kein einziger. Ja, aber dann und, zum, und zum mündigen
0: zu und zum mündigen Bürger gehört auch dazu, dass er sich, dass er skeptisch
3: ist und dann theoretisch auch ein paar Wochen warten kann, um sich zu entscheiden. Nicht ja, jeder aber mit gewissen Konsequenzen. Das gibt es aber überall, wenn ich gewisse Anträge nicht wahrnehme, ob das Bafög ist oder Agentur für Arbeit. Dann bekomme ich auch gewisse Leistungen nicht und da kann ich nicht sagen, ach hätte ich das mal muss. Ich kann nicht auch nicht noch mal was für die
2: Steuererklärung von 2018 jetzt einreichen, gibt, weil ich noch eine Rechnung gefunden habe. Aber es gibt ja einen guten Grund, Wolfgang, warum das eben nicht zeitlich so definiert ist, dass ich sagen wir mal jetzt bis Mitte Februar alle 80-Jährigen geimpft haben müssen. Ja, weil die keine
3: Dosen da haben, wahrscheinlich. Nee,
2: nicht, nur, nicht nur das. Es ist ja im Moment völlig, also noch nicht so richtig klar, wie läuft denn eigentlich das Verfahren? Wie kommt denn ein, ein 85-Jähriger zu seiner Impfstation überhaupt? Genau. Das informiert ist das ihn der Problem. Hausarzt, informiert ja. ihn das Gesundheitsamt, sieht er das, habe ich nämlich auch gehört, in der Zeitung, wird ja. das Internet veröffentlicht rheinland
3: macht es besonders kompliziert mit irgendeiner merkwürdigen Plattform, die jetzt Richtig. gebaut werden soll. So.
2: Und jetzt kann ich mir doch wirklich vorstellen, dass ein 85-Jähriger aus was für Gründen auch immer, und zwar nicht aus böser Absicht, das einfach verbasen. Ja, von
3: denen Menschen rede ich ja nicht. Es soll ja jetzt hier nicht eine sozialdarwinistische Geschichte passieren. Wer es nicht mitkriegt, hat Pech gehabt. Aber ich kenne zum Beispiel Leute, die im Pflegepersonal tätig sind und die jetzt sagen, „Ach, ich bin mir gar nicht so sicher, ich warte jetzt mal. Und die hätten aber schon jetzt geimpft werden können. Diese Woche, ich kenne einen ganz konkreten Fall. Dann muss ich sagen, da habe ich kein Verständnis für, beziehungsweise ich habe insoweit Verständnis für, dass man dann sagt, okay, geh das Risiko ein, lass dich jetzt nicht impfen. Aber du kannst jetzt nicht jederzeit, wenn dir danach ist, sagen, Doch. so jetzt Achtung, Platz Doch. da, jetzt habe ich mich entschieden. Ähm, jetzt sollen die äh, es bekommen, die es dringend nötig haben und es auch wollen. Aber genau das Beispiel
0: ist doch genau äh, das, was es sein muss. Also wenn der Pfleger, obwohl er es eigentlich müsste, und ich habe da auch kein Verständnis für, dass er es nicht macht, aber wenn er sich in vier Wochen entschließt, es doch doch zu machen, dann muss seine Impfung da sein, damit er es machen kann und nicht weitergereicht worden sein, also an, jetzt an Gerd Vorrat und Wolfgang. Von,
3: von einer halben Million Dosen. Das ist so, irgendwo. das wird auch so sein, Wolfgang. Ja, ich halte das für, für höchst unsolidarisch, dass Leute so agieren. Mhm. Das, wie gesagt, das ist bei keiner anderen Operation oder so, wäre das möglich. Aber eine Dann Impfung ist keine OP. Beim, äh, beim CT und so, aber eine, eine, eine Operation ist ja ein viel größerer Eingriff, wenn ich äh, was bekomme, äh, als wenn ich äh, eine Spritze gesetzt bekomme. Also ich, ich habe da kein Verständnis für.
2: Ich kann nicht mit unserem Bundespräsidenten beruhigen, der sagt nämlich, aber die Vernünftigen sind die große Mehrheit. Und das fand ich sehr gut, dass er
3: das gesagt hat, denn das war wirklich Balsam für mich und er hat so recht und Merkel hat auch noch mal ähnliches betont, sie hat ja gesagt, dass es diese Verschwörungstheoretiker gibt, aber auch die anderen und da haben sie sehr recht, wir haben uns so sehr konzentriert auf diese Verschwörungstheoretiker, dass ich glaube, dass dadurch ein ganz schlimmer Effekt entstanden ist, nämlich, dass Leute, die eigentlich völlig normal ticken, die sich immer äh, geimpft haben, die auch sonst äh, Medikamenten nicht abgeneigt sind, die Schmerzmittel nehmen, die Pille nehmen und, 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 und. Die sagen jetzt plötzlich, ja, man weiß ja nicht so, Ne, vielleicht haben sie ja doch recht. Das heißt, wir haben so viel über Impfgegner gesprochen, dass inzwischen schon ganz viele Leute sagen, naja, jetzt habe ich schon so oft gehört, vielleicht ist ja doch was dran, ist ja irgendwie auch mal äh, ganz reizvoll, eine Alternative zu denken, sei sie noch, so unsinnig. Und deswegen äh, finde ich das sehr richtig, mal darauf zu verweisen, eigentlich sind die meisten Leute vernünftig und sind für Impfungen. Und ich finde, man sollte jetzt äh, gerade diese Radikalinskis unter den Impfgegnern, nicht jemand, der skeptisch ist und der noch mal kritisch was nachprüfen will und sich fragt, ist das eigentlich mit meinen Vorerkrankungen gut und so weiter, sondern wirklich diesen Hardcore-Impfgegnern, bei denen sollte man jetzt einfach mal sagen, keine Öffentlichkeit mehr für diese Leute, damit mal wieder die vernünftigen Stimmen in den Medien Überhand gewinnen. Wir wollten
0: ja, ja über die
2: Ansprache. Die Staats, Staatsmedien äh, scheiße ausbaden. ne? Ja, so ist ja, es dann ja mal. Staatsmedien natürlich, natürlich nicht über die, über die braven tapferen Impfgegner berichten. Ja, aber
3: ich finde doch, ARD und ZDF haben gestern so Großes mit Michael Holm und Jürgen Dreves geleistet. Jetzt ist doch mal wieder Hab
0: ich
2: jetzt nicht gehört.
0: Ich bin ja, ich bin ja bei Wolfgang äh, keine Konzentration auf die nützlichen Idioten. Die haben genug äh, Platz bekommen. Was mir bei Wolfgang so ein bisschen mitschwingt und was wovor ich Angst habe vor der Entwicklung. Ich meine, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Gesellschaft alle jetzt in einer Schlange steht, ne? Wir sind jetzt, wir sind jetzt wir haben eine Reihenfolge, wann wie wir geimpft werden und die mhm. Stimmen werden jetzt immer lauter, äh, die egoistischen Stimmen. Ja, aber ich will doch jetzt schon, ich bin bereit. Wenn der 80-Jährige nicht will, ich bin bereit. Was ist das was dazu führen wird. Aber die wenn, meisten wenn, 80-Jährigen wir, sind doch bereit. Ja, um na Glück, glücklicherweise. Aber es wird wir stehen in der Schlange und es wird viele geben, die sagen, na gut, dann bezahle ich halt was, damit ich früher
3: rankomme. Und
1: das sind ja, Impftouristen. Also jetzt es werden Leute äh,
3: durch die Gegend äh, fliegen und sich impfen ja, lassen, natürlich. Ja. Wahrscheinlich sind schon ein paar, wir wollen sie nicht beim Namen nennen, die äh, ja. recht gut äh, in Deutschland geerbt haben, äh, schon mhm. im Flieger irgendwo hin. Ja, aber das ja. ist so unfair. Ich,
1: jetzt möchte ja, klar. Also ich. Ja, ich jetzt längere Zeit geschwiegen, äh, weil ich mich in Wahrheit Stimmt. auch nicht. nicht nicht so richtig, ehrlich gesagt, kompetent fühle in dieser Diskussion. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob das rechtlich möglich wäre, dass, wenn Staat zum Beispiel Forschung mitfinanziert, er dann hinterher verlangen kann und jetzt gibt die Patente frei. habe ich, also hätte ich rechtlich. steht im Infektionsschutzgesetz.
0: Ich kann es dir gleich noch mal zitieren. Ich suche es mal raus. Ja.
1: Ja, ja. Und mhm. ich glaube eben nicht, dass das, dass das anwendbar ist auf die Art und Weise, wie hier die, die Forschung gefördert wurde. Egal. Ähm, also da fühle ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich kompetent. Ähm, bei, der zweiten, äh, bei der zweiten Frage, äh, wie ist das, äh, weil du das Beispiel Warteschlange gebracht hast, Thilo. Mhm. Es gibt ja nicht so Unrecht den diesen Satz auf, auf Warteschlangen-Situationen und es ist faktisch eine. Wir haben auf absehbare Zeit, aus welchen Gründen auch immer, aber ich vermute mal, für, für mindestens ein Viertel bis ein halbes Jahr werden wir weniger Impfdosen haben als Impfwillige. Ähm, wir haben eine Warteschlangensituation. So, und es gibt den alten Satz, weggegangen, Platz vergangen. Der bezieht sich genau auf solche Situationen. Und der ist richtig. Wenn einer, der dran wäre, der in dieser, sagen wir es mal, Wartesituation dran wäre, der das Angebot hat, wenn der jetzt aus der Schlange raustritt und sagt, aha, ich weiß ja doch nicht und ich warte erst noch mal, der kann nicht beanspruchen, mit welchem Recht denn, dass er einen Monat später sagt, ah, jetzt will ich aber ähm, wieder doch vorne rein in die Schlange. Das wäre in einem Höchstmaß in keiner Weise gerecht. Das wäre der viel größere Egoismus als derjenige, der hinter dem, der aus der Schlange ähm, steht, der aus der Schlange raustritt. Dann rückt der von hinten eben einen vor. Das ist aber nicht ungerecht, sondern das liegt in der Logik desjenigen, der aus der Schlange raustritt. Und das kannst du dem Hinteren, der vorrückt im Prozedere, wie es korrekt ist, dem kannst du das nicht vorwerfen. So, also deswegen finde ich deine, äh, ich sag jetzt mal etwas äh, rabulistische äh, Moralisierung, Tilo, ich nenne das mal so die, finde ich, muss sollte man vom Kopf auf die Füße stellen. Die Ungerechtigkeit liegt eher da drin, wenn Leute nach Belieben aus Wartepositionen raus und dann wieder reintreten sollen. Da bin ich tendenziell wirklich äh, eher bei Wolfgang. Es ist was ganz anderes, wenn äh, jemand in einer, ich sag mal Pflegepersonal oder so, wenn es da gute Gründe gibt, warum er in einem bestimmten Zeitpunkt, wo er eigentlich dran wäre, nicht geimpft werden kann. So, wenn der vier Wochen später sagt, liebe Leute, jetzt ist die Situation eine andere, bitte ich einen Arzt oder sowas. Das ist was komplett anderes. Da natürlich. Ähm, da macht die Warteschlange dann auch wieder auf, denke ich. Ähm, äh, so rum w- würde ich da eine äh, ne Logik äh, drin sehen. Und ähm, im, im nee, ich mache an der Stelle Schluss.
3: Gut, was sagt ich, denn der Bundespräsident noch?
0: Ja, das äh, apropos, <lacht> wir, wir sind ja gerade beim Durchimpfen. Ja. Die letzte Stelle hat mich dann doch sehr überrascht. Also die ist, sage ich mal, sehr
4: optimistisch gewesen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, eine schwere Zeit liegt hinter uns. Die Pandemie wirft ihren Schatten auch auf dieses Weihnachtsfest. Aber wir dürfen uns darauf freuen, dass wir das nächste Weihnachten wieder so feiern, wie wir es lieben. Im großen ja. Kreis der Familie mit unseren Freunden mit Umarmungen und Gesang. Hm. Möge doch ja. die Vorfreude darauf uns diese außergewöhnlichen Feiertage verschönern helfen. Ja,
3: Vorfreude ist die schönste Freude, der, <lacht> darf ich da Also das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen wenig, wenn ich am 1. Januar hier sitze und weiß, aber
2: das nächste Weihnachten, das wird ja. gut. Also, ich finde die Vorfreude finde ich ja gar, nicht, ist ja motivierend. Also ja. Prinzip Hoffnung und so weiter, das ist ja alles richtig. Was ich daran ätzen finde, ist, Leute, das Tollste, was uns nächstes Jahr passieren kann, ist ein normales Weihnachtsfest zu feiern, ja. so wie wir das immer hatten. Wenn ich, wenn ich nur mal für einen Moment an Klima und an einige andere Probleme denke, die wir zu stemmen haben, dann mhm. ist die wahre Nachricht wahrscheinlich, dass es so ein normales Weihnachtsfest einfach die nächsten Jahre nicht mehr gibt. Und es wäre, ich meine, natürlich hat er die Aufgabe, die Leute zu beruhigen und zu predigen. Und der liebe Gott wird schon richten und der Segen ist mit euch allen. Ja, verstehe ich ja. Auf der anderen Seite muss man ein bisschen produktive Unruhe schaffen und sagen, Leute, vielleicht ist es gut, wenn ihr das nächste Weihnachten nicht so feiern könnt, wie das normal war, weil wir leider ein bisschen im Permanentkrisenmodus sind und Sachen einfach versuchen, gemeinsam auf die, auf die Reihe zu kriegen. Und zwar nicht nur, wie er sagt, unsere mit, euren, Euro, mit unseren europäischen Nachbarn, mhm. sondern auch mit den Nachbarn in Lateinamerika und Afrika und einigen anderen Ländern.
1: Also ja, also das die, ist ja das Argument, Licht am Ende des Tunnels. Ähm, das äh, bei Merkel strukturell genauso kam genauso, wie bei Steinmeier. Ja. Aber, anders, genauso. aber anders Genau. Die Dosierung, da wir ja so viel <lacht> über Dosen gesprochen haben, die Dosierung war: da war Frau Dr. Merkel präziser und ich glaube ja. besser dosiert viel als Steinmeier. Besser. Ähm, Weil weil wenn wenn Steinmeier, wenn das Wording da anders gewesen wäre, wenn er auch äh, gesagt hätte, Merkel hat gesagt, es wird jetzt erst noch mal richtig hart. Aber wir können hoffen, dass es... Ja, harter Winter, aber wir können darauf hoffen, dass auch wegen der der, der, äh, ärztlichen Leistung und so weiter, dass es dann perspektivisch doch besser wird. Ja, wenn er das genau so gesagt hätte, dann hätte er nicht diesen Unsinnsfehler gemacht, zu sagen, wir können uns jetzt schon mal darauf freuen, ähm, dass es nächstes Jahr Weihnachten alles wieder ganz normal wird. Also da hat er da hat er, hat er die, die, die Zuspruchsvariante Licht am Ende des Tunnels, hat er um 100% zu dick aufgetragen und dann wird sie falsch. Okay.
3: Der Satz ergreift ja nochmal was auf, was er schon vorher gesagt hat, für manche gerade Jüngere war Mhm. diese stille Nacht viel zu still und da würde ich sagen, also das war eher für Ältere, Äh, war das jetzt ein bisschen (lacht) blöd, äh, dass äh, die Enkel nicht kamen und und und, also ich kenne jetzt Leute, die doch äh, jung sind, die 18, 19, 20, 25 sind und die finden das jetzt auch ein bisschen blöd, wie das mit Weihnachten gelaufen ist. Die hatten aber jetzt nicht so arg darunter zu leiden wie unter anderen Dingen, die alle geschlossen sind, die nicht möglich sind. Und auch äh, Tinder ist nur noch eingeschränkt nutzbar, wenn man so will. Äh, Das heißt, die könnten jetzt auch nochmal so ein Weihnachten akzeptieren, wenn dafür denn anderes besser wäre.
0: Und und gerade weil Merkel ja auch wirklich zu Recht gesagt hat, wir haben so gehandelt, wie wir in dem Moment geglaubt haben, handeln zu müssen. Aber wir wissen einfach nicht, wie es damals weiterging und wie es jetzt weitergeht. Das war super. Ja und dann sagt Steinmeier und den Satz möchte ich nochmal wiederholen, wir dürfen uns darauf freuen, dass ja. wir das nächste Weihnachten wieder so feiern, wie wir es lieben. Also da muss Steinmeier, also er muss die, die Mutation der also Viren ist, ausgeblendet haben, er muss ausgeblendet haben, dass wir nicht wissen, ob äh, wenn wir geimpft sind, ob dann alles wieder normal ist oder ob wir, obwohl wir geimpft sind, auch andere weiterhin infizieren können. Dementsprechend äh, gibt's es, äh, gibt es weitere Maßnahmen. Also das finde ich das fand ich höchst verstörend. Also, Gott, der wie, wie, wie kommt Traum. er darauf?
2: Das ist eine Predigt. Das ist hm. der Großtraumverwalter. Und weil Gott ja am, am Ende alles richtet und weil am Ende auf uns alle, wenn wir uns nur streben bemühen, das Paradies wartet, kann ich euch sagen, es wird <lacht> immer wieder froh Weihnachten. Das ist, eine Theolo- das ist ein theologischer Modus. Ja. Und das ist nicht Gauk. Gauk <lacht> hätte das wahrscheinlich cleverer gemacht. Absolut. Wie heißt das? Großtraum?
0: Verwalter. Verwalter, das ist doch ein schöner Titel. Gut, also das war Steinmeier. Ich fand ihn im Vergleich zu Merkel unterirdisch. Mhm. Kommen wir mal zu Merkel. Kam ja. Wann wurde es gesendet? Gestern Abend schon, ja, ne? Ja. ja. Oh. Gut, äh, wir fangen die mal mit ich, den...
2: Die, die es verwechselt haben, hatten es schon im Sommer.
1: Mm. <lacht>
0: Kommen wir mal kommen wir mal zu den wirklichen Impfgegnern und den Querdenkern und den Verschwörern. Ich glaube, Steinmeier hatte auch ein bisschen was dazu gesagt.
2: Ja, ja, hat er.
1: Ja, ja, aber ich auch hab, da war Merkel besser. Er hat,
3: glaube ich, nicht der, das Wort Verschwörungstheorie oder so gebraucht, wie ähm. Merkel.
1: Er hat gesagt, äh, Steinmeier sprach von den Leugnern, die es gibt. Ah, Und Merkel hat das viel viel schärfer äh, auf den Punkt gebracht. Vor allen Dingen hat sie noch ein... Entschuldige. Ich spiele es ab. Steinmeier hat
0: gesagt, gesagt, diejenigen, die die Gefahr des Virus leugnen, sind zwar oft besonders laut, aber die Vernünftigen sind die große Mehrheit. So Und jetzt kommt Merkel.
5: Ich kann nur ahnen, wie bitter es sich anfühlen muss für die, Die wegen Corona um einen geliebten Menschen trauern oder mit den Nachwirkungen einer Erkrankung sehr zu kämpfen haben, wenn von einigen Unverbesserlichen das Virus bestritten und geleugnet wird. Verschwörungstheorien sind nicht nur unwahr und gefährlich, sie sind auch zynisch und grausam diesen Menschen gegenüber.
3: Ja, sehr kluges Argument. Richtig, richtig gut. Ja, also sie hat äh, sowohl ihre Betroffenheit, ausdrücken können, sehr äh, wahrhaftig wie ich finde und dann das noch äh, kombiniert mit einem Schlag gegen die Verschwörungstheoretiker ähm, die äh, f- also ich habe dann, ich glaube jetzt nicht, dass die wirklich äh, die Verschwörungstheoretiker jetzt alle äh, auf ihre Seite nochmal ziehen kann, aber ich glaube dann doch äh, dass äh, so ein Satz vielleicht manchen, die eine gewisse Latenz zu diesen Dingen haben und sagen, ja die belügen uns ja alle da, äh, doch bei einem solchen Satz nochmal kurz ins Nachdenken kommt, ob das wirklich der unsolidarische unsol- Pfad ist, auf dem man weiter schreiten will. Nicht die, die äh, schon verloren sind, aber vielleicht doch einige äh, kann Merkel dann selbst mit so
1: einem Satz nochmal ganz kurz wachrütteln.
2: Ja, ja. Vorher- sie hat
1: sich recht- Nee, mach gerne. Nee, Hans, mach, sag, sag ruhig. Ja. Also sie hat sich an der Stelle im Grunde als eine Dialektikerin erwiesen, wie auch schon am Anfang der Rede, als sie nämlich sagte, das, was uns eigentlich verbindet, dürfen wir auf einmal nicht mehr, das Menschliche das umarmen. Und das, was uns trennt, wird zur äh, neuen Normalität. Auch das war ein dialektischer Ansatz, wo mhm. ich mir dachte, aber hallo. Ja. Äh, und den hat sie jetzt eigentlich hier nochmal, und zwar wirklich pointiert zugespitzt, dass sie gesagt hat, äh, diejenigen äh, d- d- das ist, es ist nicht nur äh, eigennützig, sondern auch gleichzeitig noch, es ist also nicht nur dumm und falsch, sondern es ist auch noch unsolidarisch. Da hat sie den Spieß umgedreht. Ähm, und es ist wirklich ein Stück von, von angewandter Alltagsdialektik, die ich mir von Merkel so gar nicht erwartet hätte.
2: Und rein philosophisch, ich meine, natürlich hält sie keine philosophische ähm, Rede. Warum sollte sie auch? Also besteht ja überhaupt kein Bedarf ähm, für. Aber als Philosoph würde ich sagen, danke, dass sie an dieser Stelle direkt am Anfang ähm, von unserer Körperlichkeit gesprochen haben und dann von dem, was wir am allermenschlichsten sind. Und dieses Motiv, was wir Menschen eigentlich sind und was, ehrlich gesagt, von dieser Definition oder von diesem Verständnis von Menschen ausgehend auch von, für die Politik folgt, das durchzieht die ganze Rede. Das hat sie, am, das hat sie an mehreren Stellen, zum Beispiel wenn sie sagen, das fand ich sehr gut, das ist fast schon Hannah Arendt, ein leben in einer menschenfreundlicheren gesellschaft also ich meine damit kann man damit kann man ein ganzes damit könnte man ein ganzes parteiprogramm machen mit diesem begriff wenn man diesen begriff versuchen würde zu füllen mit, mit, konkreten, mit konkreten vorschlägen mhm. ist, das eine, ist das eine richtig könnte ich mir darunter eine richtig gute Politik vorstellen. Und ähm, ich gebe dir recht, das hat sie immer, Hans, das hat sie immer, äh, das hat sie sehr gut dialektisch immer wieder ähm, äh, formuliert. Auch ja, diese Idee, dass die Pandemie ein Jahr des Lernens war. Das heißt nämlich auch, und das sagt sie aus der durchaus aus der Perspektive von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Wir haben uns geirrt, wir haben viele Sachen nicht gewusst. Lernen bedeutet ins Unwissen hineingehen, in in einen unsicheren Zustand. Ich muss Ihnen das als Politikerin sagen, das war auch für mich ein unsicherer Zustand. Wir haben einfach lernen müssen, in Klammern, das heißt, wir haben auch Fehler gemacht, Klammer zu, aber das ging einfach nicht anders, finde ich. Also ich meine, das kann man doch, wenn man wenn man aus der philosophischen Perspektive her daran geht, also mit, was Wissenschaft macht, Fallibilismus und so weiter, ist das, ist das eine perfekte Argumentation. Da ist überhaupt nichts gegen zu sagen.
3: Und die rhetorischen Bilder stimmen auch, nicht wie bei Steinmeier. Also Steinmeier sagt ja sowas wie, dass das Virus uns auseinander treibt ja. und es lässt uns mehr zusammenrücken und das Bild kann man einfach jetzt gerade nicht machen, wenn man sagt, nee. bleibt daheim, äh, fahrt nicht zu Oma ja. und Opa. Das stimmt äh, Also natürlich kann man das jetzt als ein Bild machen, äh, irgendwas rückt uns näher zusammen, aber beim Virus stimmt dieses Bild überhaupt nicht. Und das unterläuft äh, Merkel in dieser Rede nicht. Man kann darüber streiten, ob dieses ähm, äh, Verweisen auf das Menschliche oder das Allermenschlichste, heißt es ja auch einmal, ob wir äh, es da äh, jetzt mit einer menschenfreundlichen Politik wirklich zu tun haben, oder ob die Diese Menschlichkeit nicht auch ein Diskurs sein kann, um so eine Entpolitisierung herzustellen, nämlich, dass man sagt, ja der Mensch, also wenn äh, Merkel hat immer schon in ihren Ansprachen sehr gern von den Menschen gesprochen, äh, weniger als von den Bürgern äh, hat sie, äh, äh, weniger von den Bürgern hat sie lieber von den Menschen oft gesprochen, ob nicht gerade in diesem Adressieren von der Mensch äh, nicht nur so das nackte Leben rauskommt, sondern auch, dass man eigentlich mit dem Menschen etwas hat, äh, was äh, vorpolitisch ist. ist. Und erst der Bürger ist das Politische. Aber Das müsste man, äh, glaube ich, jetzt mit anderen Merkel-Reden vergleichen. Aber es fällt schon bei Merkel auf, dass der Mensch so sehr äh, bei ihr eine Rolle spielt. Mhm. äh, Fast mehr als der Bürger, würde ich behaupten.
1: Also ich habe mir ähm, in der Vorbereitung unseres Gesprächs alle äh, Merkel-Silvesteransprachen seit 2015 nochmal durchgelesen. Ich dachte, seit 15 Ähm, Jahren. (lacht) 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 Nein, weil weil 2015 war nun mal das äh, das Jahr ähm, der der der, der großen Flüchtlinge. Flüchtlingsbewegung. Und da ist sie dann schon äh, auch drauf eingegangen. Ich weiß nicht, ob es schon beim Wechsel 2015 zu 2016 oder erst dann am Ende 2016 war. Ähm, Da hat sie auch dieses, äh, ihr ihr Thema, wir schaffen das und das gehört aber einfach dazu, zu einer menschlichen Gesellschaft. Das hatte sie damals schon, damals bezogen ähm, zum einen auf die auf die Flüchtlinge, die dann aus Österreich und Ungarn kamen, wo sie die ganzen nicht zugemacht hat. Sie hat da noch mal explizit auch angesprochen äh, den Syrienkrieg und so weiter gesagt: äh, Hier werden die und die Situation in Afrika, hier werden die Flüchtlinge äh, produziert und das dürfen wir nicht hinnehmen und so weiter. Das ist auf eine, in einer gewissen Weise das, was sie jetzt aktuell äh, gemacht hat, steht das in einer Tradition, die man erkennen kann, wenn man die mhm. Texte nebeneinander legt. Der, mein, mein letzter Punkt dazu ist, auf eine im Grunde erstaunliche Weise ist in dieser, äh, vermutlich dann wohl doch, in diesem letzten Merkel-Amtsjahr, was, was jetzt vor uns liegt und das letzte war ihr vorletztes dann, das, was sowieso immer ihr Politikstil war, dieses Aufsichtfahren, das Aus der Situation heraus Kräfte beurteilen können und irgendwie zueinander fügen, was ja auch häufig genug und oft genug zu Recht vorgeworfen wurde, das wird auf einmal geadelt, weil die realen Verhältnisse gar nichts anderes ähm, äh, ermöglichen. Also Schröder hm. hatte mal gesagt äh, früher, wir probieren das jetzt und wenn es funktioniert, werden wir es hinterher zur Strategie erklären. Und Tja. so ein bisschen ist das jetzt bei ihr auch, Sie, das ist ein, das ist ein Corona-Windfall-Profit, den man nicht so senden sollte, aber eigentlich ist es das.
3: So, wir Gerd kennen- ist raus, oder? Ich sehe Gerd zumindest jetzt nicht mehr.
1: Ich auch nicht.
3: Ah. Gerd, wo ganz, bist du? Ich habe ganz das OBS
0: auf, ich hole ihn nochmal wieder rein. Ja. Vielleicht ging das Akku leer oder so. Seht ihr, Leute, das ist live. Oh. Mhm. Robert hat mir bisher keine Fragen geschickt aus dem Chat. Dementsprechend scheinen sich da die Leute selber den Kopf einzuschlagen. Gut. Gerd meldet sich erstmal. Nicht. Also ich schätze, da wird das Akku leer sein. Ach so. Überbrückt, überbrückt das doch mal und ich rufe ihn an.
3: Wir überbrücken Wir das. Okay. Hans, ja. warst du eigentlich mal mhm. irgendwann involviert in eine solche Aufzeichnung? Das würde mich interessieren. Neujahrsansprache, Weihnachtsansprache während deiner Fernsehzeit. Hast du da mal hinter die Kulissen blicken können, wie das so abläuft?
1: Also ich war ich war bei Vorbereitungen äh, beteiligt. Ich überlege gerade, irgendwann einmal war ich ba- auch bei einer, bei einer Ansprache mit dabei. Ja, doch war ich. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, welche äh, es war. Ähm, das ist, ist natürlich ein gewaltiger Aufwand. Da wird äh, ein bis zwei Tage vorher die entsprechende Räumlichkeit technisch aufs Wunderbarste äh, ausgestattet. Und äh, eingeleuchtet und mit Dummies und so. Und dann eine Viertelstunde, bevor die Aufzeichnung losgehen soll, oder zehn Minuten vorher, kommt dann die Kanzlerin, der Kanzler, der Präsident, wer immer es auch ist, äh, dahin, äh, setzt sich dahin. Und es ist sozusagen alles aufs Versandfertigste vorbereitet. Mhm. Ähm, Es steckt ein logistischer Aufwand seitens der Anstalten, die das produzieren, von in Wahrheit mehreren Wochen dahinter, in der konkreten in der konkreten Vorbereitung. Es ist ein bisschen so wie beim Rockkonzert. Bef- bevor dann die Band mit Hurra auf die Bühne kommt, ähm, muss erstmal die Crew ähm, das zwei, drei Tage lang aufbauen. So ähnlich ist das dann. Ähm, und mhm. äh, normalerweise, ich habe es nur so kennengelernt, dass das dann auch im ersten Anlauf äh, geklappt hat. Es soll auch Situationen gegeben haben, wo eine zweite Version produziert wurde, aufgezeichnet wurde, das ist ja alles nicht live, aber normalerweise sind die zweiten Versionen nicht immer unbedingt besser als die ersten. Also
0: Gerds Laptop scheint nicht nur den Geist aufgegeben zu haben, sondern auch sein Telefon. Mhm. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter.
1: Ja.
3: Und er kann sich dann wieder einwählen, glaube ich auch selbst, oder? Ja, er, ja. Wird,
0: sich, er wird sich hoffentlich melden. Und mhm. sobald er erreichbar ist, kann ich ihn ja wieder hier reinholen. Also, äh, wir fangen mal, wir machen mal mit der Passage weiter, die direkt nach der Verschwörer-Passage lief, weil da ist mir natürlich aufgefallen, jetzt müssen wir wieder kritisch werden, weil sie jetzt natürlich über Beteiligte der Krise oder. Protagonisten der Krise spricht an deren Situation sie und die Bundesregierung natürlich eine immense Verantwortung für haben. Es geht jetzt um die Pfleger, um die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern.
5: 2020 war bestimmt von Sorge und Ungewissheit. Zugleich war es aber auch ein Jahr, in dem so viele über sich hinausgewachsen sind, ohne das an die große Glocke zu hängen. Das beweisen uns die Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte in Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Einrichtungen. Das zeigt sich bei den Mitarbeitern der Gesundheitsämter, die so plötzlich ins Zentrum des Kampfes gegen das Virus gerückt sind. Das sehen wir an der Einsatzfreude unserer Bundeswehr, die an allen Ecken und Enden Unterstützung leistet. Unzählige Menschen haben dazu beigetragen, dass unser Leben trotz Pandemie weiter möglich war in den Supermärkten und im Gütertransport, in den Postfilialen, in Bussen und Bahnen, auf den Polizeiwachen, in den Schulen und Kitas, in den Kirchen, in den Redaktionen. Ich bin auch immer wieder dankbar dafür, wie diszipliniert die allermeisten Menschen ihre Masken tragen, wie sie sich um Abstand bemühen. Darin drückt sich für mich aus, was ein Leben in einer menschenfreundlichen Gesellschaft erst möglich macht. Rücksichtnahme auf andere, die Einsicht, sich selbst auch einmal zurückzunehmen, das Bewusstsein von Gemeinsinn. Diese Haltung von Millionen von Mitbürgern hat uns auf unserem bisherigen Weg durch die Pandemie manches erspart. Sie wird auch im kommenden Jahr nötig sein.
0: Ja. Der Satz, der für mich,
3: aufgezählt.
0: Der Satz, der für mich entscheidend war natürlich, was jetzt politisch relevant ist, sie sagt am Anfang, zugleich war es aber auch ein Jahr, in dem so viele über sich hinausgewachsen sind, ohne dass das an die große Glocke zu hängen. Und da reden sie jetzt natürlich über die Pflegekräfte und die Menschen, Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern. Da ist die Politik oder die Bundesregierung ja froh, dass die Pfleger und äh, die Menschen in den Gesundheitsämtern das nicht so an die große Glocke hängen und und, äh, der Öffentlichkeit sagen, sag mal, äh, geht's noch? Hier ist gerade katastrophaler Zustand. Und sie geht natürlich mit keinem Wort darauf ein, dass äh, die die Bundesregierung für diese Situation natürlich verantwortlich
3: ist. Und es ist sehr schön, ist das nicht ein, äh, ein wunderbares Gegenstück zu dem, äh, was wir von Jens Spahn gehört haben im Interview, das du geführt hast, dass mhm. Jens Spahn sagt, ach, das ist ja eigentlich äh, toll mit den Pflegern, die sind in einer guten Ausgangslage, die können jetzt ordentlich verhandeln hohe Nachfrage, Angebot ist relativ gering, äh, außerdem sollten die sich mehr organisieren, ich weiß nämlich oft nicht, mit wem ich da eigentlich sprechen soll, also der sagt eigentlich, hängt es an die große Glocke, ja. mal an die große Glocke, damit ja. ihr auch mehr verdient, damit ihr besser gestellt werdet und äh, Merkel ist hier auf dem äh, Trip äh, schön, dass das alle so in großer Demut äh, getan haben und äh, ja, das ist ja auch das große politische Problem, äh, dass so vieles nicht an die große Glocke gehangen wurde, sieht man auch mal, was mit Tönnies war. Also wir haben dort die Skandale gehabt und sofort ist das wieder abgeäppt Es gab da keine großen Demonstrationen, Spargelstecher und und und. Also wir haben eben ganz viele Leute, die haben sich da aufopferungsvoll verhalten müssen, gar nicht aufopferungsvoll, sondern sie mussten es, um Geld zu verdienen. Und die jetzt in dieser Weise zu bedenken, naja, ohne das an die große Glocke zu hängen, sie hatten kaum eine Möglichkeit, beziehungsweise die Regierung ist auch nicht daran interessiert.
0: Ja, ja. Hans, Hans im Prinzip sagt sie ja, oh, ey, Pflegekräfte, Mitarbeiter im Gesundheitsamt, danke, dass ihr jetzt hier nicht das Fass aufgemacht habt, sonst wären wir wirklich am Arsch.
2: Guck mal, wer da wieder Hallo, ist. Gerd. Ja. Hallo, Gerd. Hallo, Hallo, sorry, komplett abgekackt das Netz, aber komplett. <lacht> aber da ging gar nichts mehr. So Gerd, geht's. wir sind gerade...
0: Wir sind gerade bei der Passage, wo sie sagt, dass viele sich über sich hinausgewachsen sind und das nicht an die große Glocke gehangen haben. Und wir haben uns natürlich jetzt auf die Pflegekräfte und die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern konzentriert, für, die, für deren Situation die Bundesregierung natürlich hauptverantwortlich ist. Ja. Hans, aber jetzt ist mal Hans.
1: Ja, nein, ähm, Es ist auch da wiederum völlig richtig, das äh, zu sagen. Gleichwohl, sie hat an der Stelle eigentlich eher präsidial äh, argumentiert. Sie hat sozusagen die die Uneigennützigkeit und ähm, das das stille Heldentum äh, gelobt. Ähm, Das ist präsidial und es ist gleichzeitig billig. Es ist insofern billig, wenn man nicht dann auch sagt Und weil wir das äh, respektieren und anerkennen, werden wir auch dafür sorgen, dass hier eine bessere materielle äh, Entlohnung stattfindet, dass es mehr Ausbildungsplätze gibt und so weiter. Da war Spahn, der Hinweis war richtig von Wolfgang, Spahn war da sozusagen ein Stück weit, hat er ungewöhnlich in der Konstellation, äh, Merkel sozusagen links äh, links überholt. Bei Merkel war es dann eben doch, da kriegt man dann wieder die gelernte Pastorentochter mit, die die Mildtätigkeit der Menschen lobt und ihr gutes Herz. Und soziologisch ist das so der berühmteste Text von Ferdinand Tönnies, einem der Väter der deutschen Soziologie. Das war die Begrifflichkeit Gesellschaft und Gemeinschaft. Und er hat gesagt, Menschen leben in zwei Formen gemeinsam zusammen. In der Gemeinschaft ähm, ordnet der Einzelne sich den Zielen der Gemeinschaft unter. Und in der Gesellschaft ist, er so, ist es so, dass der Einzelne das, was der Zusammenschluss an Vorteilen bietet, zu seinen eigenen äh, Vorteilen nützt. So Und Merkel ist eben als Kanzlerin die Vorsitzende, wenn man so will, einer Gesellschaft. Sie geht aber hier in die Rolle, als sei sie die Vorsitzende, die äh, Predigerin einer Gemeinschaft. Und darin steckt eine eine Rollenverwechslung oder ein Rollenwechsel, ähm, der, äh, finde ich, nicht koscher, wenn man das so sagen darf, nicht ehrlich ist, auch wenn ihr die Unehrlichkeit vielleicht gar nicht so bewusst ist. Aber tatsächlich ist es so.
2: Mhm.
0: Ich habe auch gestutzt, nein, nicht gestutzt, aber ich zucke immer zusammen, wenn sie dann die Einsatzfreude der Bundeswehr lobt.
3: Gut, bei der... Aber ist es nicht auch... (lacht) Diese, ja, ja. Mhm. Äh, jeder kriegt ein Abenteuer, aber ist es nicht auch so, (lacht) dass wir es äh, hier mit einer Kanzlerin zu tun haben, die vor allem auch die Kanzlerin ist, die äh, Linksliberale, so nenne ich die jetzt einfach mal so ruprizierend, gerne loben. Ich finde das ja sehr erstaunlich, dass äh, die Kanzlerin immer wieder Hymnen von linksliberal erfährt. Diese Linksliberalen tun aber dann oft so in ihren Artikeln oder Kommentaren, als würde die Kanzlerin nicht zur Regierung gehören. Sondern als sei die Kanzlerin noch mal so was ganz Eigenständiges für sich und hätte da eine ganz eigene Qualität. Äh, Vergessen wird dabei, dass natürlich Merkel entscheidend dazu beiträgt, dass sie von Ministern wie Scheuer, Seehofer, Klöckner äh, und so weiter umgeben ist. Mir ist auch klar, was danach kommen könnte in der CDU. Sieht nicht rosig aus. Insofern ist man ein bisschen wehmütig vielleicht, wenn man das jetzt gerade sieht. Aber diese Absetzbewegung äh, Kanzlerin, hat nichts mit Regierung eigentlich hier zu tun. Ja. Ich glaube nicht, sich, dass sie sich das scheuer wird,
1: ausgesucht hat.
3: <lacht> das wird häufig mhm. auch äh, von Linksliberalen schon. bei Merkel-Lobhodeleien übernommen. Insofern ja, ja. sehen wir eigentlich hier die Kanzlerin, die uns sehr häufig äh, von Linksliberalen präsentiert wird.
0: Gut, dann machen wir noch mal weiter. Äh, der Winter wird hart.
5: Der Winter ist Ach, ja. und bleibt hart. Wir wissen ja, was wir dem Virus entgegensetzen können. Die neben dem Impfstoff wirksamsten Mittel haben wir selbst in der Hand, indem wir uns an die Regeln halten, jeder und jede von uns, wir alle zusammen. Hm. Da gibt es ja noch, gerade vor
2: der Stelle, die du jetzt vorgespielt ähm, hast, hm. ähm, da gibt es noch eine, da eine Stelle, mit der ich fast die größten Probleme hatte. Und zwar sagt sie da, dass Deutschland mit all seiner Kraft und seiner Kreativität mutige Ideen für die Zukunft entwickelt und so weiter. Dann nimmt sie auf, dass den Begriff von Köhler, also dem, dem ehemaligen Alt, also Altbundespräsidenten, Deutschland Land der Ideen. Mhm. Da habe ich Da habe ich insofern ein Problem mit, als die Wahrheit dieses Landes der Ideen ja ist, dass diese Ideen nicht besonders gefördert werden. Sie werden werden in den Schulen genauso wenig gefördert, wie sie in in den Wissenschaften äh, gefördert werden. Ähm, Da da könnten wir jetzt lange drüber reden, also was was das bedeutet für Bildung und Wissenschaftsförderung und so weiter. Die Wahrheit ist, finde ich, dass Deutschland eben gerade kein wirkliches Land der Ideen mehr ist. Und ähm, Da habe ich wirklich wirklich Probleme mit gehabt, weil das ist das, worüber wir schon mal gesprochen hatten, da ist ist und da wird ist und soll ähm, verwechselt und dass unsere Wirtschaften, unsere Mobilität, unser Leben Leben klimaschonend wird, Mhm. ja, klimaschonend werden, also da war sie schon besser.
0: Ja, sie hat nicht ja. klimaneutral gesagt ne? Richtig, oder, ne? oder CO2-frei.
2: Also wir wissen Leute, jetzt in Zeiten der Pandemie, da müsst ihr total viel streamen und ihr habt diese ganzen Videokonferenzen, die wir jetzt auch machen ne? und da müssen halt die Server laufen und das ist im Idealfall klimaschonend, aber nicht klimaneutral, so in die Richtung.
0: Ja, es ist sogar teilweise, ähm, also Spotify ist ein größerer CO2-Emittent als jeder oder alle cd
2: Produzenten auf der Welt zusammen. Ja, ja, CDs sind viel, also äh, da habe ich Gott sei Dank jetzt Pluspunkte bei meinen Kindern, weil die immer äh, gelacht haben, äh, Papa, du kaufst ja noch äh, CDs, ja, statt statt zu streamen. Ja, inzwischen kann ich sagen, ich bin umweltbewusster als ich. Ach,
3: das wusste ich gar nicht, dann bin ich das ja auch. Ich habe ja auch noch eine große Sammlung. Prima. Mhm. Ich führe die auch weiter fort, also ich streame wenig.
0: Ich hatte die Diskussion mitbekommen, als Luisa Neubauer bei Spotify ein exklusiv. Äh, ich will das ja nicht Podcast nennen, weil es ja kein Podcast ist, sondern nur bei Spotify mhm. exklusiv ist. Und da wurde ihr natürlich auch vorgeworfen. Jetzt gehst du zu den größten co 2 emittenten wenn es um Musik geht.
2: Ja, mhm. ja, klar, kann man sowas. Aber also die Stelle fand ich jedenfalls ähm, fand ich schwierig. Ähm, ja, ja. Ich hab, und dann ich, kam ich hab, der Winter
0: Ja, ich habe noch eine andere schwierige Stelle, nämlich das mit den Solo-Selbstständigen.
5: Die Aufgaben, vor die die Pandemie uns stellt, bleiben gewaltig. Bei vielen gewerbetreibenden Arbeitnehmern, Solo-Selbstständigen und Künstlern herrschen Unsicherheit, ja Existenzangst. Die Bundesregierung hat sie in dieser ganz unverschuldeten Notlage nicht allein gelassen. Staatliche Unterstützung in nie dagewesener Höhe hilft. Verbesserte Kurzarbeitsregeln greifen Arbeitsplätze können so bewahrt werden. Da
0: mixt sie ja erstmal ganz schön viel zusammen, also Angestellte, ja. Kurzarbeit und dann die Solo-Selbstständigen. Und sie tut auch nicht so krass wie Steinmeier, aber auch so: Na, wir haben euch ja nicht allein gelassen und euch wurde oder wird geholfen, was nicht der Fall ist.
1: Doch, es ist doch, doch, Thilo, so wie das halbvolle Glas eben nicht leer hm. ist, da wird etwas reingetan. Und ähm, die die äh, die Kritikwürdigkeit fängt dann an, wenn aus der Tatsache, dass etwas reingetan wird, dass es Hilfe gibt, wenn daraus abgeleitet oder so getan wird, als sei das schon hinreichend. Genau, es ist nicht genug. Genau, Miete, ja. Wenn man sich mit der halben Miete zufrieden gibt. Und das ist das, was man was was ich würde Merkel äh, überhaupt nicht vorwerfen wollen, dass sie das benennt, was sie benannt hat, mhm. weil das auch alles stattfindet. Ja, das stimmt ja. Es stimmt alles, nur es ist nur die halbe Miete und die andere Hälfte der Miete fehlt und ja. darüber wird nicht gesprochen. Und das ist der, das ist die Grundschwäche und der, der Grundansatz der, der Kritik, die man, finde ich, da üben muss.
3: Und das könnte man doch tun. Also das könnte man ja unverfänglich tun, ohne jetzt konkrete Lösungen schon zu präsentieren, einfach den Koalitionspartner überrumpeln und jetzt was rauslassen, muss ja nicht sein, aber man könnte ja doch in dieser Art, wie sie spricht, mit Menschlichkeit und, 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 deutlich machen, dass das noch nicht genug ist und dass man mehr tun will, weil man ja auch wiederum die Leute darauf vorbereitet, dass das auch jetzt noch nicht alles war, sondern der Winter wird noch mal hart und wird noch dauern. Und all dies nennt man, äh, dann kann man doch selbst sich auch noch mal die eine oder andere Aufgabe hinstellen. Und ich glaube, da findet dann wieder das Interessante statt, dass sie von dem Gemeinschaftsreden, was du ja sehr schön jetzt, Hans, eben herausgestellt hast, äh, umspringt zu so einer individuellen Geschichte. Jeder, wenn er den Impfstoff noch nicht hat, kann ja eben was tun, die Maske tragen und all das. Stimmt, aber damit haben wir wieder so eine Kanzlerin, die jetzt nur noch einzelne äh, adressiert und damit dann wieder zur Gesellschaft übergeht oder vielleicht sogar zu was Vorgesellschaftlichem, würde ich ja behaupten, nämlich zum Menschen.
2: Naja, ehrlich gesagt, solange ich nicht geimpft bin, ist, ist das, ist das äh, eine kollektive Sache, dass wir äh, dass wir weiterhin Masken tragen zum Beispiel. Also da spricht sie mich gar nicht mal als Einzelnen an, sondern ähm, das ist äh, durch das, durchaus das Kollektiv der Vernünftigen oder der Maskenträger. ja.
1: ja aber Weil, ich werde doch die Maske auch tragen, wenn ich geimpft bin. Ja. Solange, äh, ja, eine, solange ab, eine Mehrheit der Gesellschaft ähm, äh, Maske trägt, sage ich doch nicht, ich kann jetzt darauf verzichten, ja. weil ich da meine Dosis gekriegt habe.
2: Ja, also da vereinzelt sie noch nicht unbedingt, würde ich sagen. Also ich, ich, ich würde sie da... Als Aber du? findest du
3: es nicht ein bisschen wenig, Gerd, wenn sie sagt, neben dem Impfstoff äh, ist das sinnvollste Mittel ist das, was wir selbst in der Hand haben, indem wir uns an die Regeln halten? Man kann doch jetzt durchaus mal darüber nachdenken, ob es nicht das ein oder andere sinnvolle Mittel noch gibt, um diese Krise, zum Beispiel für Leute, die ganz stark jetzt psychisch erkrankt sind, die mit Depressionen zu kämpfen haben, um diese Krise erträglicher zu machen, junge Leute, die finanzielle Probleme haben, weil die Ausbildung nicht begonnen hat und all das, Klar. ob man nicht da nochmal sagt, gut, wir haben noch neben dem Impfstoff und neben dem individuellen, vernünftigen Verhalten, das eine oder andere noch im Köcher, das wir jetzt mal rauslassen.
0: Und gerade, gerade sie könnte ja auch sagen, okay, wir nutzen diese Krise jetzt als Chance, das, was, was uns immer gesagt wird, wenn noch keine Krise da ist, äh, Krisen als Chancen zu begreifen und das auf den Klimawandel und die weit größere Katastrophe äh, anzuwenden, ähm, Klima kommt bei ihr einmal vor, das haben wir gerade gehört, indem sie klimaschonend verwendet. Der Klimawandel ist dieses Jahr äh, oder wahrscheinlich auch nächstes Jahr kein Thema. Und sie hat, glaube ich, nichts angesprochen, was sie fürs nächste Jahr noch erreichen will. Sie sagt ja, okay, ist mein letztes Jahr, meine letzte neues Ansprache. Aber habt ihr rausgehört, was sie sich fürs nächste Jahr noch vorgenommen hat? Sie könnt ja auch sagen, okay, hier also als Kopf der Bundesregierung wollen wir noch diese Gesetze das ändern,
3: das noch oder so mal. eine positive Vision. Das ist ja das, was Gerd ganz am Anfang unseres mhm. Gesprächs äh, Hans gefragt hat. Äh, wäre da nicht noch so die ein oder andere Leitidee zu formulieren, unter der das Ja noch steht, außer alle warten auf die Impfung. Und das ist tatsächlich... Ein Versäumnis in meinen Augen, dass man nicht doch eine andere Vision und die könnte zum Beispiel beim Klima liegen, weil es sehr allgemein ist, dass man die nicht stärker noch oder überhaupt herausgearbeitet hat, denn so steht das ja ein bisschen unter wir warten ab und der Bundespräsident sagt, dann können wir auch wieder Weihnachten feiern.
1: Ja. Ja. Und es ist, es ist sogar, äh, es wäre doppelt leicht gewesen, weil, wie gesagt, in ihrer Ansprache von vor einem Jahr, da hatte sie das, The- das, das Klimathema als ein mhm. ganz zentrales, ja. ganz sie, als, als wirklich zentrales. Ähm, das ist an, an vielen von uns einfach vorbeigegangen. Aber wenn man sich den Text durchliest, muss man ja. eigentlich nur sagen: wow. Ja, stimmt. da hat sie richtig das Klimafass aufgemacht. So, und wie leicht wäre es jetzt gewesen, in diesem Zusammenhang zu sagen, ja, in diesem Jahr äh, wird es weiterhin darin gehen, die, die, äh, die äh, Corona-Folgen äh, zurückzudrängen, zu dämpfen, äh, hin zu einer nicht alten, aber vielleicht neuen, wieder auch gesellschaftlichen neuen äh, Normalität. Und dann kann man sagen, dass. Bedeutet, wie ich schon vor einem Jahr sagte, dass aber das wirklich große Thema der Klimawandel, der uns in einer Weise bedroht, die äh, vermutlich in der Langfristigkeit noch weit über äh, Covid-19 rausgeht, das äh, steht dann erst recht und dauerhaft wieder auf der Tagesordnung. Hätte sie machen können.
2: Ich gebe dir völlig recht und wenn du den nächsten Satz nach klimaschonend noch dazu nimmst, dann wird ein echtes Programm fast schon daraus, da da kommt wieder dieses Politiker ist, dass alle Menschen in Deutschland von gleichwertigen Lebensverhältnissen und echter Bildungsgerechtigkeit profitieren können. Die haben wir verdammt nochmal faktisch nicht. Hm. Wir haben keine echte Bildungsgerechtigkeit, also auch wenn das behauptet wird. Hm. Danke ihrer Politik Dank ihrer, po- Dank ihrer Politik und der Politik der
0: CDU auch.
2: Nein, da würde ich, würd ich sie ausnahmsweise in Schutz nehmen. Also wenn du an Butterwege zum Beispiel denkst, und ich habe mich selber in, in meiner Sendung häufiger mit Kinderarmut beschäftigt, es ist vollkommen egal, welche Regierung am Drücke, also welche Parteifarbe äh, in der Regierung war. Kinderarmut war nie ein Thema. Die Kinderarmut ist in, mehr, in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gestiegen. Und mit der Kinderarmut steigt natürlich auch die Bildungsungerechtigkeit. Also ich meine, da gibt es wirklich genug Studien zu, um das zu belegen. Da muss ich, also das muss ich jetzt nicht erfinden oder oder. Ich wollte ja. jetzt die
0: SPD da nicht freisprechen, aber das sind die beiden Parteien, die seit 70 Jahren an der Macht sind. Also ich die hätten, gespannt. die hätten was tun können, wenn sie was gegen Kinderarmut Richtig. hätten tun
2: wollen. Ich habe die, ich habe den leisen Verdacht, dass egal ob es jetzt äh, grün oder, oder auch rot würde, be- angenommen, theoretisch bei der nächsten uh. Bundestags ja wird wahrscheinlich nicht passieren, aber oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Ich bin nicht, ich bin mir nicht sicher, ob dies wirklich besser machen würden. Also ob das wirklich ein zentrale Kinderarmut wirklich ein zentrales Thema ist. Da hängt letztlich, hängt da die Bildungsgerechtigkeit für die Zukunft dran und ehrlich gesagt, da hängt auch diese, diese, ähm, diese Rede von Ideen für die Zukunft dran. Ja, wo sollen die denn bitte herkommen, die Ideen der Zukunft, wenn ich nicht die Kinder in den Kindern, und zwar egal wo sie herkommen, die gleichen Möglichkeiten und Chancen biete und die Kinder haben faktisch bei uns nicht die gleichen Chancen.
3: Zumal sie es ja auch anspricht mit dem Verweis darauf, dass die Firma, die jetzt den Impfstoff äh, herstellt, aus 60 Nationen ist und Einwanderergeschichte und all das. Da muss man sagen, ja, da hatten auch äh, Leute Glück gehabt. äh, Und äh, die äh, die gläserne Decke ist nicht äh, komplett geschlossen. Da kann hin und wieder auch mal jemand durch. Aber man könnte genau daran ansetzen und auch eigentlich daran sehen, wie viel... Potenzial für gute Leute wird eigentlich nicht ausgeschöpft, um Richtig. das mal ganz ökonomisch zu formulieren, ja, ja. indem man Leute in der Armut lässt und ihnen gar ja. nicht diesen Weg eröffnet, den sie vielleicht spielend gehen könnten, wenn man vielleicht die eine oder andere Tür ihnen aufstößt.
1: Das ist ja, aber solche Visionen hatte Merkel in 15 Jahren als Regierungschefin nicht. Ja, Und das wäre erstaunlich, es wäre schön, <lacht> aber es wäre gleichwohl erstaunlich, und, wenn sie sie auf einmal in ihrer letzten Runde hätte.
2: Und deshalb finde ich es interessant, dass das wirklich direkt auf das Klima schonend folgt. Mhm. Mhm. Da gibt es einen inneren Zusammenhang. Das ist die einzige Stelle, die mich, richtig, die mich richtig fuchsig gemacht hat.
0: Was? Okay, jetzt kommt meine Stelle, die mich fuchsig gemacht hat und das war, glaube ich, der erste Satz von ihr. Ich weiß nicht, ob ihr den alle, ob, da, da hört man manchmal noch nicht so genau zu, aber weil wir Was beim Thema... Ein ja. Was, ne, pass auf, weil wir beim Thema Bildung sind. Also entweder hat sie nicht aufgepasst oder sie lügt.
5: Was für ein Jahr liegt hinter uns? 2020 ist etwas über uns gekommen, womit die Welt nicht gerechnet hatte. Ein bis dahin unbekanntes Virus dringt in unsere Körper und unsere Leben ein.
0: Also ich habe in meinen sieben Jahren mindestens in fünf Interviews mit schlauen Leuten äh, immer wieder die Gefahr vor Pandemien äh, herausgearbeitet. Ja. Der, Bu- der Bundestag selbst hat 2012 ähm, über ja. Pandemievorbereitungen geredet. Ja. Also so zu tun, als ob Pandemien, also ob wir nie damit rechnen könnten, ist falsch. Wir hätten immer damit rechnen müssen und äh, es wird auch danach, nach äh, Covid-19,
2: wieder Pandemien geben. Natürlich. Da hast du völlig recht, Thilo. Aber in dem Fall würde ich sagen, äh, für, die, für die Angeklagte, sie meint dieses konkrete Virus. Und dessen Erscheinung habe ich, obwohl ich weiß, dass es Pandemien gibt und es nicht die letzte ist und es weitere geben wird, hundertprozentig deiner Meinung, das haben sie Anfang des Jahres nicht auf dem Radar gehabt.
1: Und konnte niemand haben. Als konkrete Nahversion konnte man das nicht haben. Nein, du konntest
2: allgemeine Gefahrenlage, wie soll ich mal sagen, das ist so wie Statistik. Statistisch weiß ich, das wird irgendwie in den nächsten 100.000 Jahren passieren. Aber es wird nicht im nächsten Jahr passieren. So ungefähr ist das.
0: Ja, aber wenn sie, wenn sie sagt, es ist etwas über uns gekommen, womit die Welt nicht gerechnet hat, ein bis dahin ja. unbekanntes Virus, das ist ja, ja. das ist ja jede Pandemie. Also egal, ob jetzt ich diese Pandemie... Ich muss damit Pandemie, rechnen. Ja, genau. Ich man muss damit, muss damit rechnen, rechnen,
2: dass in Zukunft ja.
0: dieses das, sowas häufiger vorkommt. Das ist so, als ob jetzt irgendwie wieder Waldbrände kommt und sie sagt, ja, damit konnte ja keiner rechnen. Nein, nein, dass der, nein, nein, Kilo, dass der Klim- das hat sie
1: ja nicht gesagt. Mm. Sie, hat nicht, sie hat nicht gesagt, womit keiner rechnen konnte das wäre falsch gewesen, sondern sie hat gesagt, womit die Welt nicht gerechnet hat. Und das stimmt.
2: Das stimmt, inklusive der eigenen Regierung. Das ist sogar ein wahrer, das ist im doppelten Sinn ein wahrer Satz. Also wenn wenn man mal davon ausgeht, dass manches von dem, was sie sagt, ja noch einen Hintersinn hat, dann war der Hintersinn in dem ersten Satz eine herbe Regierungskritik. Ja, sie hätte ja. noch anfügen können
3: und deshalb hat zum Beispiel Jens Spahn äh, nicht reagiert, als man ja. Masken bestellen konnte.
2: Richtig. So,
4: das wäre eigentlich passiert, also, ja.
2: also insofern, Tilo, bin ich da gar nicht deiner deine Meinung, äh, sondern äh, da hat sie überhaupt nicht äh, gelogen, sondern das ist auf eine hintersinnige Art und Weise sehr kritisch.
1: Ja. Na gut. Hier selber aber nicht so richtig klar aber
3: war. ist das nicht interessant dass wir vier jetzt aus der merkelrede doch viel mehr rausholen viel als mehr interpretatorische drinsteckt. spielräume jetzt auch bekommen als bei äh, äh, unserem ja. bundespräsidenten da ist es ja. doch sehr sehr schlicht und hier äh, äh, haben wir wieder streitende meinungen und alles ich finde das ich. ganz großartig das spricht ja zunächst einmal für die qualität äh, dieser rede dass sie zumindest das äh, produziert also unter literarischem gesichtspunkt würde man sagen ist besser. ein besser Text.
2: Aber ich hab, mhm. deshalb habe ich euch am Anfang nach dem, nach dem Setting gefragt, nach dem Genre gefragt. Die, das könnte ja sein, dass eine Weihnachtsansprache immer am Ende das Christkind hat, ja, das unter dem Tannenbaum irgendwie die Erlösung bringt und die <lacht> Silvester- und Neujahrsansprache a priori säkular ist ähm, und sich obwohl, und das hat mich verwundert am Schluss, Segen. Ähm, der Segen, Also das hat mich sehr verwundert. Also eigentlich ist die Silvesteransprache die säkulare und die andere die erwartbare Predigt und eher tendenziell religiös.
1: Ja, so ist es ja auch. Nur nur die säkulare ist eben Pastorentochter. äh, Ah, das will ich ihr jetzt... Mein Gott, ja, könnte. Sie hat auch
2: als Wissenschaftlerin durchaus geredet. in Ja, dieser ja. Rede. ja,
1: ja, hat sie auch. Aber, aber, also das nehme ich ihr zum Beispiel tatsächlich ähm, ab, dass, sie, dass diese Begrifflichkeit äh, für sie Teil ihrer, ihrer ja. ähm, geistigen und seelischen und ja. auch ähm, ideologischen im, im neutralen Sinne Innenausstattung ist. Das glaube ich schon.
2: Ideologisch im neutralen
1: Sinne ist eine gute ja.
0: Formulierung. <lacht> Gut, zum Schluss. Ich nehme eine Frage aus dem Chat mit rein. Die geht an euch drei. Was hat in den Reden gefehlt? Fragt Patrice. Was hätte sie ansprechen können, Merkel oder Steinmeier? Und er schlägt vor, das Thema Rassismus, Polizeigewalt und Black Lives Matter-Proteste.
3: Ja. Oder hätte muss man, man alles oder, oder, oder muss man, muss man können. damit
0: leben? Muss man damit leben, weil die Pandemie so groß war?
3: Nein, das muss man nicht. Also man hätte ruhig den einen oder anderen Akzent noch setzen können. Dafür fällt aber dann wiederum anderes weg. Also das ist schwierig. Ich glaube, vielleicht ist ein Thema, das äh, hätte man ansprechen müssen, das wäre aber dann auch mit Selbstkritik verbunden gewesen. Das wäre ein wirtschaftliches oder ganz klar ein geldpolitisches gewesen. Man hat sehr viel Geld aufgenommen und man müsste jetzt eigentlich sagen, wir haben, das hätte gereicht. Sie hätte sagen können oder auch der Bundespräsident hätte sagen Sagen können, wir haben gelernt, anders über Geld zu nachzudenken. Denn ich glaube, das setzt sich so langsam durch, dass man äh, abkommt von äh, gewissen Paradigmen, die nicht mehr haltbar sind, die schon lange nicht stimmten, aber die sich jetzt äh, auch äh, trauen, immer mehr Leute zu sagen, dass sie nicht stimmen und sie haben sich auch nicht dran gehalten. Sonst würden sie sich nicht derart Schulden aufnehmen, denn sie denken jetzt anders über Geld nach. Und das wäre zugleich auch das Eingeständnis gewesen, dass man selbst etwas gelernt hat und vielleicht auch eine äh, positive Richtung die man damit aufmacht. Wenn wir nämlich jetzt anders lernen, über Geld nachzudenken, könnten wir zum Beispiel den Klimawandel noch mal anders angehen.
2: Hm. Möglicherweise ist ja, ja, sie hat das mit dem Lernen ja angesprochen. Also was Hm. du jetzt forderst, hätte sie sehr gut, in der Tat sehr gut sagen können. Und ich frage mich natürlich immer, ob das politische Spiel so ist, dass wenn du das wirklich offen zugibst als Politiker, dass wenn du dich wirklich hinstellst und sagst, ich habe mich geirrt oder ich habe einen Fehler gemacht, ich lerne und wir müssen jetzt sowas wie zum Beispiel Geldpolitik nochmal anders und neu bewerten. In dem Moment kriegst du natürlich erbarmungslos von allen Leuten auf die Nase. Und ich, ich bin mir immer unsicher, inwieweit man Aber das sie will, ja, sie will ja nicht mehr wiedergewählt werden, Gerd. Also wann, wenn das nicht jetzt? Stimmt. Naja, sie hat natürlich ihre Partei im Rücken und ähm, es, es haben ja schon andere Leute darauf aufmerksam gemacht, dass sie dass sie äh, davon spricht, ähm, dass das voraussichtlich ihre <lacht> <lacht> ja. Ja,
3: wenn, die, wenn die Herren sich da irgendwann einig werden sollten, sonst mache ich es noch weiter. Ja.
1: Mhm. <lacht> nee, Ich glaube, so weit geht sie glaube ich nicht, sondern ähm, es geht glaube ich eher, ich meine, wie lange hat es gedauert, bis nach der letzten Bundestagswahl ähm, Na, neue Regierung Monate. gewählt ja. wurde. Ja? das kann ja kann ja sein, dass Koalitionsverhandlungen sich so lange, lange hinziehen, lange dauern, dass die gar nicht zu Silvester abgeschlossen sind. Ja, ich glaube. Ja sie hat eher das als eine, als eine ja. geringe Option gesehen. Aber auf die Frage, was, ge- was gefehlt hat, es ist eigentlich für mich das, worüber wir schon mehrfach gesprochen haben, dass sie in den richtigen Anteilen, wo etwas gemacht wurde, nicht gleichzeitig auch gesagt hat, die zweite Hälfte des das Halb- Glases, das hat sie nicht benannt. Ich finde, das hätte für eine ehrliche Bilanz sehr gut dazugehören können. Das zweite war eben in der Tat, zu benennen, dass der, dass der Klimaaspekt, äh, die, die, der Klimawandel, den sie in der letzten, im letzten Jahr ja so äh, herausgearbeitet hatte, dass das ähm, nach wie vor oder ist recht auf der Agenda steht. Und ich glaube auch nicht, dass man jetzt noch zusätzliche Einzelpunkte, so wichtig die sind, äh, Black Lives Matter und so weiter, äh, Black Lives Matter. Äh, ich, ich glaube nicht, dass eine weitere äh, Aufstapelung von Einzelpunkten äh, mir gefehlt hätte, sondern eher in der Frage und da hätte sie aufgreifen können, äh, 2020 als ein Jahr des Lernens, ähm, zu sagen, wie geht dieser Lernprozess? A, was haben ja. wir tatsächlich gelernt? Lernt, und was, was steht als Konsequenz dieses Lernens? Ja. Als reale Aufgabe vor uns? Das hat mir ein Stück ja. gefehlt, obwohl sie es richtig, man hätte es ja. gut machen können.
2: Ich bin da total. Bei dir, das, ist, das wäre, wäre meine Kritik auch. Und ähm, gestern, als ich also mit meiner Frau und unseren beiden Freunden da zusammengesessen habe, haben wir ungefähr ein Drittel des Abends überlegt, wer fällt uns eigentlich ein, wer tatsächlich als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler genau diese Form von Lernen, diese, diese Offenheit mit Fehlerzugabe und Beschreibung dessen, was man wirklich noch machen muss tatsächlich kommunizieren würde und zwar auf eine Art und Weise, die die Leute nicht äh, platt gesagt abturnt, sondern, sondern mitnimmt. Und das Schlimme ist, uns ist im, im Endeffekt faktisch niemand eingefallen.
1: Soll ich mal sagen? Ähm, ich habe jetzt, als du das sagtest, natürlich hat mein Kopf auch gerattert und sagt, ja, äh, wer würde mir denn, wer würde mir denn einfallen? Ja. Ähm, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber aus der, beim Blick auf die amtierende Riege von, ähm, von Regierungspolitikern ähm, fällt mir Ramelo an. Ja, wenn Warum? ich nicht, wenn ich nicht Söder äh, nennen will, der vielen Leuten wegen seiner wegen einer bestimmten Performance einfällt, wo ich aber sagen würde, da frage ich, möchte ich mal lieber nicht so genauer hintergucken, äh, was was strukturell hinter dieser schicken Performance steckt. Nein, Ramelow würde mir einfallen, weil mhm. ähm, Ramelow, das ist, es äh, klingt jetzt vielleicht komisch, Ramelow ist ist ein ordentlicher, konservativer Sozialdemokrat dem traue ich zu, dass er, er ist ist kein Revolutionär. Also wenn man sagen würde, wer fällt mir denn jetzt als Revolutionär ein, da fällt mir keiner ein. Aber wenn man sagt, wer ist unter den gegebenen Bedingungen dieser realkapitalistischen deutschen Gesellschaften, dieses Europas und so, wem traue ich da noch am ehesten zu, dass er die Verbindung der ökologischen mit der sozialen Frage und der Gerechtigkeitsfrage wenigstens glaubhaft eruiert und versucht zu thematisieren, dann, ich, dann, dann wäre ich bei den, bei den mir bekannten politischen Figuren äh, noch fast am ehesten bei Bodo Ramelow. Ja,
0: Mir hat der Satz gefehlt von Angela Merkel, hoffentlich wird es nicht Friedrich Merz.
5: Es ist gut, dass sie. Nein, das ist jetzt ein Scherz, hat. Hans. Ja, das
1: war ein Scherz. Ist doch, ist doch klar. Sie hätte es, man, man hätte natürlich so eine Vision oder so einen Wunsch auch gut getarnt einbringen können. Aber ich glaube, das wäre nein. gerade, wenn sie will, dass er es nicht wird, ja. muss sie das Thema in Ruhe lassen. Alles ja, andere weckt schlafende Hunde und ist kontraproduktiv. ja. ja.
0: Gut, letzte Runde. Äh, Wolfgang hat ja sein Statement schon in der Analyse zum Schluss auf den Punkt gebracht. 2021 könnte ein furchtbares Jahr werden, ähm, bezogen auf die nächste Bundestagswahl. Gerd, Hans, fürchtet ihr auch. Also, ange- also er hat das, äh, Wolfgang, das abgeleitet von der ähm, grünen Einstellung, selbst mit Friedrich Mehr zu koalieren, Hauptsache in die Regierung.
3: Es gab da eine Aussage von Renate Künast, auf die ich mich bezogen hatte.
4: Die
2: hat Hans herausgelockt. Mhm. Tja, ich bin im Moment ein bisschen ratlos. Ich, ich weiß es <lacht> wirklich nicht. Also es wird sich vielleicht auch wirklich ein bisschen dann entscheiden, wenn zum Beispiel klar ist, wer bei den Grünen jetzt eigentlich ins Rennen geht.
5: Mhm.
0: Glaube ich nicht. Also ob ob Habeck oder Baerbock, die würden beide. Ja.
1: Hm. Ja, und dann kommt es natürlich schon auf den Inhalt an. Ich ich bin mir
2: einfach nicht sicher, wo wirklich, also welche Leute denken wirklich ernsthaft in die Richtung, genau wie, wie ihr das eben formuliert habt, Klima, Bildung, Ökonomie, soziale Gerechtigkeit, tatsächlich tatsächlich zu verbinden. Das ist ein Riesenpaket. Und ich glaube, in der Tat hat da keiner im Moment, und das nehme ich auch keinem Übel, wirklich die, die, die Patentlösung, die es nicht gibt. Aber was ich mir doch auf die Fahnen schreiben muss, ist, dass ich diese Themen angehe. Und ich mhm. muss das, Ich muss das einfach in den nächsten Jahren zusammenbringen. Sonst fliegt mir der Laden um die Ohren. Absehbar. Und ich weiß nicht, wer das im Moment wirklich ähm, richtig auf die Reihe kriegt. Ich bin da sehr...
0: Ich ich kenne eine Menge Grüne äh, in der Partei, die genau das wollen und können, nur die, die an der Macht sind und was zu sagen haben nächstes Jahr oder dieses Jahr jetzt, ähm, sind es nicht. Das ist ja auch immer äh, unsere Kritik, die Grünen machen mit sich selbst schon Kompromisse, bevor die Koalitionsverhandlungen überhaupt angefangen haben.
2: Mhm. Und die Linke? Also ich meine nicht, dass sie jetzt die Chancen hätten, Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler zu stellen. Die, aber ich glaube,
0: die Linken spielen keine Rolle, weil SPD und Linke, äh, Grüne nicht mit denen wollen. Ja, okay.
3: Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, wie gesagt, was die, was die Einzelpersonen äh, angeht, wenn man Einzelpersonen rauslösen könnte, habe ich, hab ich gesagt, wer, aber ich meine, das ist ja auch eher ein Trostpreis, äh, ne? wenn man <lacht> den Namen Rammel da in die Debatte Aber ich, ich wüsste nichts anderes. So, und äh, aber dieser Satz äh, kann 2021 ein, wie war das? Ein furchtbares, furchtbares Jahr. Ein furchtbares Jahr werden. Ja, kann sein, weiß kann ich aber, aber nicht. Ich habe ich hab keine, hab keine Glaskugel. Ähm, wir wissen doch, wir wissen doch alle nicht, wirklich, keiner von uns. Weiß, wie das nun tatsächlich mit Infektionszahlen, mit schweren Krankheitsverläufen, mit Intensivstationen wird. Wir wissen alle nicht, wie es sich in den unterschiedlichen Sektoren der Ökonomie, der Finanzen äh, auswirkt. Also was wir jetzt, natürlich, wir haben jetzt in diesem Jahr ein neues Verhältnis zum Geld äh, gewonnen, das ist aber ein Stück weit, ist das einfach auch Blase und Behauptung. Das ist wie in diesen, ein Stück weit wie in den, wie in den äh, Comicfilmen, wo nicht da marschiert einer über die Klippe hinaus und merkt nicht, dass er im luftleeren Raum ist und marschiert so lange weiter, bis er irgendwann nach unten guckt. Keine Ahnung, ob uns das in den nächsten Monaten, im nächsten halben, dreiviertel Jahr in welcher Weise auch auch immer, vor allem, da wir in der Weltökonomie stecken, wir sind in der globalen Krise, so oder so, also das kann ganz furchtbar werden und es, es, kann, wir können, es kann auch sein, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen sozusagen, es, ich weiß es einfach
0: es nicht. Kann, es kann auch beides sein, es kann sein, dass wir die Pandemie, sein, dass ja. wir in einem Jahr hier sitzen und sagen, okay, die Pandemie ist eigentlich hinter uns, wahrscheinlich nicht ja, für ja. den Rest der Welt, was dann auch wieder mal ein anderes Thema ist. Mhm. Ne? Aber äh, gleichzeitig könnten wir dann schon den Koalitionsvertrag vor uns liegen haben und dann sehen, okay, es wird weiterhin Gas gegeben und die Wand kommt immer näher. Und da ja, könnte und man...
1: Wir wissen nicht, was mit dem Klimawandel ist. Keine genau. Ahnung, wie genau. Die, und dann da könnte man trotzdem... alles nicht.
0: Genau. Ja. Man, man, könnte, man könnte in einem Jahr, und da könnte Wolfgang recht haben, obwohl wir die Pandemie besiegt haben, können wir trotzdem feststellen, dass es furchtbar ist, weil die Weichen für die nächsten Jahrzehnte, die jetzt unbedingt in der nächsten Regierung gestellt werden müssen, nicht
1: gestellt werden. Ja, aber wie sagte Karl Valentin, der bekannte Satz, ähm, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ja,
0: aber aber ich fand das von Wolfgang gar nicht so schlecht, weil alle, also auch in meinem Umfeld, freuen sich aufs Jahr 2021, wo man sich sagt so, aber
3: warum? Ist das so? Freunde, echt? Ja, es gibt schon so einen großen Optimismus und ähm, ich ich frage mich dann schon, weil wir im April oder auch im Mai den Diskurs hatten, Krise als Chance. Thilo, du hattest das eben ja angesprochen. Und da war man sich einig, jetzt... äh, beginnt ein Umdenken. Wir hatten eine FDP-Abgeordnete bei Tilo im Interview äh, mit einem zu langen Namen, deswegen habe ich ihn gerade vergessen. Äh, Marie-Agnes
0: Strack-Zimmermann.
3: Vielen Dank. Die sagte, ja, der Neoliberalismus sei jetzt am Ende und ich äh, muss jetzt dann doch einige Monate später konstatieren, ich glaube nein, sondern es könnte so oder noch schlimmer weitergehen, wenn dann beispielsweise ein Kanzler Merz regieren würde und deswegen war mir das schon wichtig, diesen äh, Schluss Mal zu setzen. Erstmal, weil natürlich alle Ansprachen zum Jahresende immer Hoffnung verheißen sollen. Das haben wir jetzt hier auch erlebt. Ist ja auch Manchmal ja. äh, ist das, äh, was Adorno gern zitiert hat, diesen Satz von äh, Krabbe, denn nichts als, nur äh, nichts als nur Verzweiflung kann uns retten, gerade der richtige Satz. Äh, insofern äh, lieber jetzt äh, ein ernstes, aufrüttelndes Wort als so getan, als wäre bald alles in Ordnung. Und dann haben wir halt März der wird dann auch eine schöne Rede halten. Und vielleicht sagt er noch sogar zweimal klimafreundlich. Aber dass das nicht klimafreundlich und dass das nicht sozial wird und bildungsgerecht und, 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 das dürfte klar sein. Und äh, wenn die Grünen sich darauf einlassen dann glaube ich, haben sie sich dann auch erstmal für alle Zeiten demaskiert. Ich kann dann nur noch hoffen auf die jungen Grünen, dass es dann zu etwas kommt, was Precht ja auch schon mal im Interview angedeutet hat, nämlich zu einer Spaltung. Denn mhm. äh, die jungen Grünen scheinen mir doch da von ganz anderem Kaliber zu sein als die Spitze, die jetzt sagt, gut, wenn äh, wir regieren wollen, dann müssen wir es jetzt mal machen, denn äh, eigentlich will ich ja bald auch in Rente. Oder muss zu nach Brüssel.
0: Das Rennen um den CDU-Vorsitz wird uns in genau einer Woche wieder beschäftigen. Leute, achtet darauf auf Ankündigungen in unserem Kanal. Ihr werdet die Politikanalyse wahrscheinlich am Ende des Monats wieder gucken können. Und Gerd, wir sehen uns am hoffentlich am 1. Februar wieder. Ja, Schauen, schön. schauen wir mal, worüber wir dann reden. Und Hans, wir sehen dich schon am Dienstagabend 19 Uhr wieder in der Hans-Jessen-Show. Hast du ein Thema, wozu sich die Leute melden sollen?
1: Nö, ich warte ab, was mir der Redaktionspraktikant Tilo an Überraschungen <lacht> inhaltlich und personell beschert. Das ist ein,
0: ist ein guter Typ, den solltest du dir warm
1: halten. Hm. Der hält glaube
0: ich, be- ich, selber warm. Es ist gerade zu mir kalt, ich habe noch Fenster auf. Ähm, ja. Ich sage danke, danke, danke an alle unsere unsere Unterstützerinnen aus dem Jahr 2020. Ihr habt uns wahnsinnig toll unterstützt und alle aus dem Dezember werden gleich im Abspann aufgelistet. Ich bedanke mich bei Wolfgang M. Schmidt.
3: Dankeschön, danke dir. Ich bedanke mich,
0: oh, Oh, was, was war jetzt passiert? Ich bedanke mich bei Hans Jessen. Gerne. Und Gerd Danke, dass wir uns dieses Jahr, äh, letztes Jahr kennengelernt haben und dass wir diese Sendung auf die Beine gestellt haben.
2: Ja, das ist super. Das freut mich auch sehr. Danke dafür. Ciao, Leute. Bye, bye.